0: Vamos começar?
1: Vamos começar? Bora!
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um outro episódio de Podem Perdidos. e aqui comigo Fernando Carvalho, estamos ao vivo a E,
2: é nóis, a Edi, eee, é, boa noite, stay great, Marcelo
0: Madaro, <risos> e aí Cães? Eu sou o Rafael Luque, hoje <risos> Aê! Senhoras e senhores, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque, e aqui comigo o Xé.
2: <risos> e aí? Xé! <Che.
0: risos> <Che. risos> e <a> Ed? E
2: quis <risos> admirar. <risos> Interjeições, Sorocabana.
0: E estamos aqui ainda vivos no nosso dia número 348.700 em 84 da pandemia sem pauta <risos> nem
2: pauta tem pauta eu, solta, pauta livre eu há 48 horas procurando o link do, do MD <risos> pauta
1: sempre
2: mas, ó, meus calos, depois eu mente. vou procurar certinho tá Ed, mas eu Agora. mandei no internet archive
1: Agora
2: foi. e aí meus queridos que me contam de novo o slot está perdido em Ether Ring, olha lá. <risos> cara, Sim, eu tenho jogado um pouquinho em Ether Ring, É bom o jogo. Ah, os caras já estão terminando em nove minutos já, mano.
0: Pelo amor de Deus. Sabe que, que tem gente, né, que, que não dorme, não come, só, só joga.
1: Não trabalha.
0: Né? Não, normalmente esses caras, é, o trabalho dele é o jogo, né? Não, pode ser. Tem uns que não é, mas é não. ele encara o jogo como trabalho, pelo menos, né? Tanto que se esforça, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: mas, brincadeiras à parte, assim, é um bom jogo, viu, cara? É, eu acho impressionante. Hum. E, e, assim, eu acho que esses jogos da Front, esse em especial, é o, o mais próximo que a gente tem, assim, de, de experimentar em mídia, o que é o mundo do Berserk, sabe? Hum. É, não só. Não só... Não só em termos de, de ambientação, né? porque a, a From claramente toma inspiração no Berserk, né? até o nome do mundo, né? o jogo se passa num lugar que chama The Lands Between, quanto né? que o mundo de Berserk são as Midlands. Né? Até o nome, até o nome do lugar é parecido. O folclore e a, a, a mitologia em si são, são bem distintos, né? Mas até a questão do horror corporal, que é muito presente nos jogos, e do horror cósmico também. Né, essas coisas permeiam muito os jogos da Fran e esse, esse também. Então, eu acho que é o, é o mais próximo que a gente tem aí de, de experimentar o que é um, um pouco do mundo de Berserk sem ser ler a obra em si. né? E também de ter uma história com final, infelizmente. É. Lembrando aí, Continuamos órfãos. Disseram que ia lançar um. Então, tem. Ainda não foi confirmado né? ainda não foi confirmado mas tem um, um mangaká lá no. O Japão, que ele é o melhor amigo do, do quem tá no Miura, eles são amigos desde a adolescência, né? é... amigos muito próximos. E ao longo da carreira do Miura, ele era o cara para quem ele sempre ia buscar conselhos quando ele estava travado no fundo da história, não sabia o que fazer. Então ele era meio que um, um colaborador do Miura, em certos pontos. Né? É... E aí está cogitando-se a possibilidade dele escrever um final, né? não oficial. Para a série que seria desenhado Pelos auxiliares do, do Miura Porque ele saberia né, Mais ou menos como o Kentaro Miura Pretendia terminar, terminar o Berserk Mas isso não foi, não foi confirmado ainda Mas tem uns boatos fortes assim, Ele comentou em entrevista Um dos auxiliares dele comentou Numa entrevista Então existe sim uma possibilidade que isso aconteça
2: é, E agora que você falou que é bem Berserk Eu vou já me interesso mais
0: é, cara, é, é bastante, viu? Eu, eu acho que você vai. Que você vai, que você vai curtir. É, eu não joguei os outros jogos da Front, tá? Tirando assim, sei lá, joguei uns 30 minutos de Bloodborne na época que saiu na né? Plus, né? É, então eu não sou aquela pessoa que os caras que são fãs dos jogos da Front eles são fissurados, né? Pra eles é, é o, é o supra-sumo, não existe nada melhor do que aquilo. Fissurado eu pessoa... é
2: eufemismo para masu... masoquista?
0: É, bom, é, então eu não sou desses, tá? Eu, eu fui assim, com uma meio, meio que virgem assim da coisa, né, pro jogo. E tô gostando, é, é difícil realmente, não é, um jogo, não é um jogo fácil, né, não é, sei lá, um Devil May Cry que você chega dando porrada e, e sai fazendo combos incríveis, não. É um jogo bem, bem metódico, né, lembra, lembra muito o que eu imagino seja realmente um, um combate medieval, né, as armas elas têm peso, os golpes vocês se vão se vocês machucam então se você se descuidar e tomar uma porrada bem dada você tá morto né tem que saber da parry, tem que saber esquivar tem que saber levantar o escudo e aguentar o tranco. então é é, é diferente assim sabe E é e por conta disso é até um é até meio traz até um certo frescor assim né que a gente tá acostumado tem muito videogame hoje em dia né que é muito apertar botão né você chega lá e xizinho, 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 no máximo xizinho bolinha e tá tudo certo, e ali não ali você tem que observar, você tem que escolher o que você vai fazer, tem, às vezes você tem que traçar uma estratégia de como você vai resolver um combate né? é, uma, é, uma, é, uma pegada, é uma pegada diferente, eu gosto quando você tem jogo faz faz isso Shadow of the Colossus eu acho que é, que é um bom exemplo, uhum. exemplo disso, né? não só o fato que você tem que escalar o Colossus o mas você precisa montar uma estratégia né? você, precisa, você precisa parar e observar, tá, como que eu vou resolver isso né? e, achar, e achar uma solução, então eu, eu tô gostando bastante e o mundo é muito grande, cara. Nossa, é meio... É meio ridículo, assim. Você fica perdido, sabe? Você fala, cara, onde eu vou? tem algum lugar pra ir? E o jogo é muito aberto. Muito, muito, muito aberto. Muito aberto. Ele, ele te dá vagamente uma missão, assim, mas muito vagamente. E assim, é. se vira. Vai fazer o que você quiser.
2: É... Não, o, o autor Pronto. lá, o, o roteirista, não é o...
0: Ah, é, sim. Bem lembrado, né? O... Não é que ele é o roteirista, né? Ele escreveu o... Como é que chama? O JRR é, ele, ele, ele escreveu, vamos por assim dizer, a, a história de fundo, né? Não que ele, não que ele roteirizou, mas é. ele criou o um mundo, criou o um cenário, enfim. Ah, tá. Ele criou o cenário, né? Criou a mitologia do lugar e a Front Software, a partir dali, escreveu os personagens e tudo mais. Não, não sei se alguns dos personagens ele próprio criou, não, não existe assim muita clareza em exatamente aonde começa o George R. R. Martin, onde termina, mas é, você percebe o dedo dele, ali, sim. Tem muita, tem, tem várias. É que assim a história ela se passa num, num lugar que essencialmente já já acabou, né? A coisa toda foi pro, pro vinagre, né? É, essencialmente como todo roteiro meio japonês, mataram um Deus para variar, né? E o, e o mundo está se desfacelando, está corrompido, decaído, sendo destruído e existem pessoas, né, que são inclusive você que eles chamam lá de, de tarnish, né, os, os maculados, né, que têm a possibilidade de tomar o poder divino para si e tornar-se o um novo senhor desse lugar, né? É, então assim, tá tudo em ruínas, pouca coisa está de pé. As figuras que existiam nesse lugar, a maioria delas foram corrompidas e tornaram-se monstros extremamente grotescos, né? E nunca é muito claro o que tá acontecendo, você tem que ir pescando né, a história ao longo do caminho. Às vezes você encontra um NPC, troca uma ideia com ele, te conta alguma coisa, você vai é outro lugar, o outro fala uma coisa diferente, aí você tem que pensar, tá, quem, 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 quem tá certo aqui? Quem tá falando a verdade? Ou ninguém tá falando a verdade? E aí você tem que meio que ir navegando, E né, montando na sua cabeça... Um pouco do quebra-cabeça do que aconteceu ali. Né? Isso se você se importar com uma história. Se você não se importar, você pode simplesmente sair explorando e se perder no mundo, que é muito bonito. O duro de jogar
2: assim, mano, que é igual a Skyrim, cara. Skyrim, eu acho que eu tenho umas 150 horas, não sei qual é o final.
0: Se perde, simplesmente
2: né? abandonei. E agora eu tô jogando Horizon Zero Dawn, Frozen Wilds, Revers, né? Rebirth.
0: Tá jogando DLC, você não, tá jogando dois? É.
2: É... Aí eu tava vendo os trailers né do, do, no... do novo, cara Puta merda, cara Porque na época que saiu os, tra... os trailers Eu não, não vi nada, saiu ano passado, né?
0: Ano passado que saiu? O jogo? Uhum. Não, ele saiu agora É que assim, ele, ele cometeu o mesmo erro Que ele cometeu na época do do Breath of the Wild, né? Ele saiu com um mês de diferença em relação ao Breath of the Wild hum, Agora, hum. ele pegou ele E saiu com um mês de diferença Do Elden Ring, né? E o Elden Ring, no, na, não sei se na primeira semana, nas primeiras duas semanas de lançamento, ele já vendeu 12 milhões de cópias. Nem a Bandai não estava esperando um sucesso desse, né? Eles estavam esperando vender 2, 3 milhões de cópias em seis meses. É. Em menos de um mês eles venderam 12 milhões, né? Então é, é assim, é um, é um sucesso retumbante. E é, um, e, é, e é curioso, cara, porque é um jogo que ele tá fazendo tanto sucesso que ele tá chegando no, no mainstream já, sabe? Tipo, pessoas de fora da, da bolha, assim, comentando sobre o jogo e tal, né? Bem 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 curioso, assim. Eu tava. Aquele Jason Schreier, né? Um, um repórter que, especializado na mídia de jogos, mas que fala muito sobre direitos trabalhistas. É um cara que dá muito furo de reportagem, assim, contando sobre escândalos nas empresas e tal. E ele, ele tá escrevendo atualmente tá Bloomberg, se eu não me engano. E aí ele tem um podcast que chama Triple Click né? E aí o um, um co-host lá do podcast dele tava comentando que é, o momento que ele se tocou, assim, que o Elder Ring é um negócio que, tipo, extrapolou já o. A bolha do, dos jogos, né? É que ele tava assistindo um programa de... política, um programa? Assistindo, não. Ele tava ouvindo um podcast de política que ele, que ele escuta, que é um podcast muito tradicional. E aí o, um dos hosts do programa lá, tipo, no final do programa, eles têm, tipo, um, um quadro que eles chamam, acho que é One More Thing. Cada um fala uma coisa que ele andou fazendo durante aquela semana e que não é necessariamente um pouco do programa. Então comenta sobre um livro que ele tá lendo, sobre um filme que assistiu, alguma coisa do tipo, né? É, e ele normalmente Ele faz sobre alguma biografia de presidente, sabe? Esse tipo de coisa. Eu, esse é eu o perfil do cara. Aí ele chegou no Morfinho e ele falou e ele falou: ah, Eu tô jogando esse jogo muito legal, o The Ele parou, falou, o quê? Não, e
2: eu não sei, cara. Eu, eu, tô com... eu ando com a energia baixa, a Ed só quis mostrar que tava comendo pão de queijo. Sim. Eu tenho. <risos> eu tenho.
1: Faz é fácil. Aí eu...
2: Ah, preguiça. Não, é sério, essa
1: daqui é só uma receita muito fácil mesmo, é do TikTok essa receita, bingo. Ah, manda bingo. links. Não precisa nem do link, eu mando a receita, porque é muito fácil. <risos> Vou botar a receita lá no, no zap,
2: peraí. Estou escrevendo. Então, aí esses dias muito trampo, eu tô exausto. Aí não tô jogando Horizon. Cara, acho que eu nunca demorei tanto pra jogar uma DLC, cara. Joga uns 30 minutos por semana.
0: Ah, você tá naquela fase assim que você não tá jogando nada quase, é isso? Ah, não tô, não tô fazendo, não tô vivendo quase.
2: <risos> eu tô assim, nossa.
0: Eu tenho várias fases nossa. dessas também.
2: Massacrado, mas enfim. Aí eu tô jogando porque eu tava na expectativa do, do novo, né? Uhum. Mas vamos ver se eu, se eu pego ele depois. Aí eu vi que também vai sair um joguinho de samurai, o Ghost of Coxinha é, side-scrolling. Aí eu falei... Ghost oh, of Tsushima
0: side-scroller?
2: Sério isso? É, é um joguinho de samurai, a mesma coisa do, do Ghost of Tsushima. Ah, eu já tô ligado que jogo que você tá falando. Tá. É, Tem como é que Link, é? inclusive, também, né? Postei no grupo lá, como é que é... É... Meu Deus, é tanta aba aberta, tanta coisa. Foi no feed aí. Track to Yomi. Bota o um vídeo aí, vamos ser desmonetizados já.
1: Pronto, a receita é. tá lá no zap. Nossa! É, Você é gente... muito fácil, tô falando. <risos> é a tipo é de... quatro ingredientes.
0: A ed... Bom, eu já não queria receita, três. eu queria o um pão de queijo. Bota o um pão de queijo no zap já, pô.
1: Ah, não dá, ele não deixa, o Marquinho quer monetizar. Aliás! Que é a
2: parte dele, oi. Aliás, eu acho que a gente tá, tá perdendo uma oportunidade de lançar o pó de queijo, né?
0: Não porque a gente não tem nenhum mineiro no, no grupo. Se a gente lançar um pó de queijo sem ter nenhum mineiro no grupo, a gente vai ser hostilizado na rua. Eu, eu sou descendente uh! de
2: mineiros. Eu venho de uma longa linhagem. De mineiros. De mineiros. De mineiros. O pior é que você fala que eu venho de uma longa linhagem de mineiros. Parece que todo mundo trabalhou em Minas, né?
0: <risos> pois é. é. Vem de uma longa linhagem de anões. Mas, mas todo mundo em Minas Gerais trabalhou em Minas, assim, você sabia?
1: <risos> A não
0: ser Nossa, quem cara. trabalha em Léo. Mario é. Feelings. Cadê o selo?
2: <risos> Mario Feelings. Pã. Ai, não, um
0: Ai, Deus, de coxinha. De eu vi, cara. Eu bem bonito esse jogo, cara. Não, achei muito
2: legal, cara. Tá louco. E os modelinhos 3D são bem feitos, cara, porque tem umas viradas de câmera, assim, cara, muito bacana.
0: E fora Parece que você vê... Que as... Fica parecendo meio que o Diorama, né, cara? É engraçado, é muito bom. E é
2: o é um filme do Kurosawa, side-scrolling. Uhum. Eu achei animal, cara. Eu, ass eu, eu assinei que essa semana imagem.
0: o Netflix dos jogos lá da Microsoft. Pra jogar é. aquele jogo da, da raposinha. Qual? Tunic. Ah. É Indie, não é? É, é, um jogo, é um jogo feito por um cara só, mano. É tipo Zelda, não é? Tipo Zelda. Por isso que também o é cara demora, acho que seis ou sete anos pra lançar, né? Só o cara fez jogo sozinho, mano.
2: Eu ah, esse jogo aliás, feito
0: por uma pessoa só, mas eu fico, mano, não é possível. Aliás, isso, não pô. é tipo Zelda, né? Eu não, consigo, eu não consigo nem amarrar meu sapato sozinho direito, mano. O cara faz um jogo desse, mano.
2: Pior que não é tipo Zelda, é o Zelda. É com uma raposa. Uma raposa. Foi notificação já no e-mail já para gente parar os reacts? <risos> ah, agora liberou os
0: reacts no YouTube, né?
2: É, então, tá liberado. Desde que a gente fale por cima. Exato. É, só que vamos, tá vamos liberado, ver o e-mail. Você pode fazer senão não,
0: você pode fazer a vontade. senão não, esse agora.
2: vai. Viu? Ó, hum. se. Por um acaso, é, não tiver notificação, aí esse aqui vai virar o um podcast que vale de reação ao TikTok. <risos> Meu Deus! A gente tem na pauta, tá? No Trello. Meu Deus!
0: Agora, agora esse jogo aí, cara, ele tem um lance que eu achei muito foda, cara. É que assim, o, o jogo não te explica as coisas, né? É. E aí, ao longo que você vai jogando, você vai encontrando tipo as páginas do manual de jogo. Só que elas estão numa língua que você não entende. É. Né? Tem só os desenhos, tem, tem, tem a explicação em texto Só que você não entende porra nenhuma Tipo, uns, uns ideogramazinhos né? Tipo, não é nem um, uma coisa fonética Pra você tentar, tipo, traduzir na marra né? é. É, E às vezes tem um desenho explicando a coisa né? E o, o criador do jogo Ele tava contando que ele queria replicar A sensação que ele tinha quando ele jogou Zelda Quando ele era criança E ele não sabia ler, não sabia ler. Hum. Então começava a jogar, não tinha explicação As explicações que tava em inglês ele não sabia ler e no manual também, não sabia ler, tinha os desenhos. E aí ele tinha que descobrir, tinha que inferir o que estava acontecendo, né? E eu achei isso interessante, porque nunca tinha visto um jogo que, que aborda essa, esse aspecto né, de, de videogames, mas que eu acho que foi muito presente para nós aqui no, no, no Brasil, não tanto por conta do manual, que o manual normalmente não tinha, né? a maioria dos jogos é auto-pirata, mas pelo fato que a gente teve muito acesso a jogos japonês, né? Até por conta da pirataria, né? Uhum. Então, vira e mexe. A gente pegava o joguinho, né? A fitinha, a fitinha de 60 pinos lá de Famicom, pequenininha, bonitinha, né? Fefe, uhum. botava o jogo lá para rodar o jogo em japonêsão. e, você, e agora, uhum. né? Era uma tentativa e erro e tentando adivinhar o que tava acontecendo, cara.
2: Não, eu pior que você falou da fita pequenininha, é... eu lembrei. Tem um episódio da Warp Zone. Ó, o mundo a ser explorado. TikTok, tá vendo? <risos> eu tenho que streamar o Trello pra Ed. Pra... <risos> é verdade,
0: mais. A, Ed, a Ed sabe qual que é a fita de Famicom, né, Ed? Sei. Eu sou da época. <risos> não, porque... É
2: não, cara, querendo ou não, o, o... o que eu gosto bastante, porque eu... tem um episódio da Warp Zone que só fala dos tipos de cartucho do NES e fala do, das piratinhas. Que... Agora o pessoal conhece como fita de Polystation, né? Porque é aquelas fitas pequenininhas que vinha do Paraguai coloridinha agora é fita de Polystation.
0: Hum. Todas tem 144 cara... jogos em 1. Um. É sempre 144 jogos em um. Eu não tenho a menor <risos> ideia do porquê. É porque <risos> é as mesmas 30 repetidas 144, é sempre, jogos. 144 em 1. Um. Mas por que sempre 144? Tipo, se a ROM tivesse um tamanho padrão Beleza. você tá entenderia. Né? Uhum. Então tem 144 ROMs de tantos cabais que é o tamanho da fita. Beleza. Compreendi. Mas não é o caso. As roms não têm sempre o mesmo tamanho. Tipo, tem um padrão. Então você fica aí, mano. acontecendo?
2: Não, mas o, o lance dessas fitinhas, cara, é que eu acho que uma um das minhas grandes frustrações da infância, que eu tenho várias, e eu sempre falo sobre as várias que eu tenho aqui, é que eu nunca tive a fita que, do Mario... O que Mario é esse, esse
0: podcast, não podcast de frustrações de infância? É, exatamente.
2: <risos> de
1: frustrações adultas também,
2: é, é, que, mas...
0: que tem origem na infância, sempre. Ó,
2: temos dois terços aqui de homens, Ed. Então a gente tá na infância ainda. Pois é. isso também.
0: A gente nunca saiu da infância. Né?
2: <risos> tem, tem também esse ponto. Bem lembrado. É. É, esses dias, esses dias eu, eu vi uma matéria que eles ampliaram né, a idade da adolescência, né? Agora de vai novo? até os 20. É, é porque, meu, daqui a pouquinho eles começam a estudar o brasileiro e eles vão ver que vai até os 45, mais ou menos.
0: <risos> pois é. <risos> É simples assim. Olha, levando em consideração que o Mamãe falei, falou aquelas roselhas lá e tinha gente defendendo, dizendo que era, que era um menino. Ai, gente, não para isso. 30 e poucos anos de idade, o cara com mandato parlamentar é um menino, meu. Ele é um menino, o Kim Kataguiri é um menino. O... Bom, Vocês... se são meninos, não tem nada que ter mandato parlamentar, ah, né? Mas o, o, Kim quem vai ser é deputado. Deputado. o Kim Kataguiri é a pessoa mais imberbe que eu conheço. Então ele acha que vai ter cara de menino com 55 anos de idade. Hum.
2: Mas Mesmo o... quando eles
0: têm barba na cara, você olha pra ele e você não enxerga a barba dele, porque ele tem um cara de então... uma pessoa em hum. é,
2: é, aparece o filtro né em cima tirando a barba. Isso, isso. <risos> ele se mexe rápido e você vê, você fala, nossa, é mal feito esse filtro, hein? <risos> Não, mas o. Não sei se vocês perceberam, o Fernando Feriado sumiu, né? Nessa.
0: Ah, e o medo, e ficar... o medo de sobrar pra ele e perder o mandato junto? Ele era, é. ele era o que mais aparecia, cara.
1: Tá sumido até a época da eleição, na eleição ele volta. a mesma cara de merda que
2: ele tem sempre. É, vai fazer clipe do maluco no pedaço de novo. De puta. Enfim, é... e aí o, o senhorzinho lá da, da, fundação, da fundação Palmares lá? Puta, eu não, eu nem decorei o nome do cara, pra você ver o quanto eu odeio ele, cara. Não é nem questão, mas enfim. Ele tava criticando o filme do Lázaro Ramos, né? Que, tipo, tá falando do governo Bolsonaro, não sei o quê. Aí você fala, mano, o cara conseguiu criar uma narrativa em que ele coloca uma, uma distopia na realidade, assim. Ele, ele conseguiu encaixar. Porque a gente fala assim, pô, tem semelhança, né? Nossa, que assustador. Né, nossa, tal. O cara não, ele falou, meu, ele tá falando do governo Bolsonaro. Porque uhum. sim, porque ele quis. E aí ele, como sempre, a mesma fala, né? Ah, é um filme vitimista, o quê? Tereré, é. Você fala, caramba, mano. Mas enfim. É, eu tava falando de outra coisa e aí surgiu esse assunto na minha mente. O que, que eu tava falando, Ed?
1: Não sei. <risos> Ai,
2: Ó, Deus. tirou três. Não sa... <risos> Deixou o professor fugir do tema e não lembra de onde que eu parti. Nota 3. Ai, meu Deus. Adorei. Nota 3. <risos> não, veio, não veio nenhuma notificação. Então podemos fazer muitos reacts. Do TikTok. Podemos fazer reacts ao TikTok? Não sei, vamos ver. <risos> Vou, vamos introduzir o Slot nesse mundo Que ele não faz parte Ai, meu Deus. Não, é porque, é porque Você não sabe, Slot Eu e a Ed Nossa, pera aí já, já, Mal entrei, já entrou nos funk é, nossa. Esse é o nível do meu algoritmo
1: O meu tá só Mesmo de sempre
2: ah, Só
1: K-pop é e novela chinesa
2: não, eu vou começar mostrando Muito uma trend que eu amo de paixão, tá? Ah, meu, lá vem. Não, acho que eu já falei pra você. Mas então, eu e a Ed, nós fugimos do universo, do mundo e da, das problemáticas, enfim, nos refugiando no TikTok, que é o que tem pra hoje. Nossa, eu já vi. Eu acho maravilhosa. Essa eu menina, ela é, ela é bailarina, né? E aí ela fez uma, que é uma trend, na verdade, que o pessoal faz uhum. dancinhas, é, coreografia em cima do, dos boss do Cuphead. É. E é excelente.
0: diga-se de passagem, Cadê?
1: A tá toda, assim, louca pra o segundo agora que tá sair. É, de
0: noite, tem continuação? Vai,
1: né? Tá quase pronto já. Já tem treira, já mostra os boss. Não, já tá num desespero danado.
2: Ah, é, é Sereiazinha. <risos>
1: <Sereazinha. risos> Ai, meu
2: Deus. E dá para se passar horas aqui. Dá, no TikTok dá mesmo. E ó, eu tô falando assim porque eu realmente estou com energia baixa, mas eu acho maravilhoso, cara. Eu queria falar com mais empolgação para vocês entenderem onde eu quero chegar. <risos> aí, tipo, os caras, aí o pessoal faz montagem ó, lá dela imitando.
1: Né? O povo vai pirando. O povo vai pirando.
2: Não, excelente. E aí eu, uma vez eu falei para Ed uhum. que o TikTok é o Vine que deu certo. Aí ela falou para mim o que, que é Vine? É. Aí eu falei. <risos> Como assim, Ed?
1: Não, não.
2: É o TikTok, não. mas só que é mais antigo. Não, enfim, eu não sei também, nunca vi não, o Vine, ele era um site de compartilhamento de vídeo curto. Uhum. Era isso. Uhum. Mas só que o, o TikTok foi o que deu certo. Mas só que tem muito cara que migrou do, do, do Vine pro YouTube, né? Uhum. Não deu certo, porque a linguagem não é a mesma. Uhum. Ah, esse aqui, cara, esse aqui é maravilhoso demais. Olha isso, lot e na
0: flor. Não, faz umas caras muito boas, né, cara? Não, e, e meu... O é... nome dela é Julia K. Barney, é isso? É. é. Bom, boa recomendação. Não, cara, eu adoro.
2: E aí, eu posso dizer pra você, cara, que você tá desanimado, você... Porque assim, o TikTok tem de qualquer coisa, cara. Igual a, a, a Ed falou, ela pegou a receita facinha... Tem dancinha. Porque todo mundo fala mal das dancinhas do TikTok. Uhum.
1: Oh, finalmente vou poder assistir a abertura da, 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 da Olimpíada de Tóquio. Caraca! Nossa, assim? só publicar. Então, porque eu não vi quando teve a Olimpíada, né? Porque normalmente eu assisto depois na internet. Essa abertura não foi disponibilizada até hoje. Hoje eles publicaram. Escutou aqui, nossa, finalmente vou conseguir ver, porque eu não vi, porque a da abertura da China passou de manhã, de tarde tava no YouTube inteira. A do Japão, não, e eu não entendi por quê. Caraca, é cara. Sei lá que é o problema deles. Agora eu vou poder ver, inferno. Pelo amor de Deus. Queria ver, não consegui. Agora eu vou ver. Eu, hein? Desculpa
2: aí, hein? A interrupção. que eu abri o. Não, eu não. Hoje tá sem pauta, eu já introduzi o do TikTok aqui pra gente assuntar, mas só que já vamos mudar de novo, porque o slot, já, já perdemos o slot lá a cara dele.
1: <risos> ele, não, ele é muito velho para o TikTok. Não,
0: não, cara, eu, enquanto, enquanto a gente tá conversando aqui, eu entrei no contato pra ver algumas notícias, né, ver se tinha é alguma coisa interessante de comentar com vocês, e uma das coisas que mais me fascinam a, a respeito da na internet, e especificamente do, do no mundo dos jogos, são a, a, as narrativas emergentes, né? O que, que é isso? É aquela narrativa que os próprios jogadores criam e que não está presente no, no jogo, né? Alguns criam para si mesmo, outros acabam criando em comunidade, né? E, e nesses jogos da, da From, por exemplo, como Dark Souls, Dark Souls, etc., você tem aquela opção de, de você ser invadido, ou de invadir o jogo de outras pessoas, né? E isso gera umas coisas muito engraçadas, cara. Por exemplo, eu tava vendo um artigo aqui, eu tinha esquecido completamente que na época do Dark Souls 3, tem um jogador que ficou famoso, que o nick dele era The Fashion Police. Sim. Então ele invadiu o seu jogo, ao invés de duelar com você, ele pegava, andava à sua volta, né, ficava te circulando, e aí fazia um gesto para dizer se ele aprovava ou não a roupa que você estava usando. Hum. E aí você tinha a opção de trocar de roupa, caso ele não aprovasse, para ver se ele aprovava ou não, e depois ele ia embora. Ponto. Era isso. <risos> <risos> e aí criou-se fanart, histórias e contos, e, sabe? As coisas vão criando vidas. Cara, é muito, é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Né? Eu sou fascinado por narrativas emergentes, que as pessoas vão criando, às vezes, algumas tramas, e as pessoas falam. Cara, que negócio inacreditável. E, e muitas vezes as coisas vão, vão sendo criadas de forma coletiva, né? Alguém cria um personagem, comenta alguma coisa, uma pessoa vai lá e, e acrescenta e a coisa vai, vai crescendo, né? Eu não sei, eu tô aqui, perdido. Você ainda tá perdido na menina fazendo as covers de kit de, de Eu sempre
2: volto aqui no mesmo lugar, cara. <risos> eu sou uma pessoa de gosto simples. é tipo aquela criança
0: de 6 anos que assiste 15 vezes o mesmo DVD na sequência? Então, né? Se eu você, sou se você enquanto está agora. brincando, e se você vai lá e tira, né? Ela imediatamente fica furiosa e estou assistindo. É. Eu sou Exato. essa
1: criança agora, com a novela. Até agora eu não parei de ver.
0: Só que agora eu tô vendo outras. Não, agora eu
1: consigo ver a outra. Aí, tá lá, mas você
0: assiste assistindo. o mesmo episódio sempre? Você pelo menos assiste a série inteira, vai na sequência? É um pouco mais difícil. Não, Não, agora eu já
1: tô naquela. Pela de sua cara, ver Pela preferidas. sua cara, você <risos> vê o mesmo episódio sempre. Tá. É o meu mesmo é. preferido, tipo. Eu gosto desse episódio. Não adianta, tem três episódios que eu pulo, eu sofro muito, sigo Aí não dá, não tem condição. Ah, mas eu tô conseguindo ver agora, eu tô conseguindo ver a outra novela da, da, do, do Continent apesar do final, assim, meio, meh, a novela é legal, então eu tô vendo de novo. Era é divertida eu dou risada, pelo menos. Tô procurando carregar carregador. E aí, tô... né,
0: voltando à questão da, da, da narrativa emergente, por que, que eu tô lembrando do, do Fashion Police, né? Que, que agora no Elder no Ring já surgiu a, um, novo, um novo herói né, dessas narrativas emergentes. Tem um, tem um boss secreto no jogo, né? Que é a Melania, que é ridiculamente difícil, né? E no, no, no Elden Ring você tem uma mecânica que você pode deixar o, o seu símbolo em um determinado lugar no mundo e as pessoas que cruzarem com o seu símbolo podem te invocar pra entrar no mundo delas, pra te pra ajudar, né? E aí tem um cara que ele fica deixando o símbolo dele especificamente na frente desse boss e o nick dele é Let Me Solo Her. Hum. E aí o cara ele entra no, no seu mundo nu, só com a tanguinha e com a cara escondida com uma panela oh. uma panela na cabeça tipo um menino maluquinho um pote de barro na cabeça e ele luta com ela nu e mata ela pra você tipo você não consegue matar o boss pode chamar a cara ajuda só que ela chega pelado lá cara tipo não apesar ó oh. É, é aquele cara que filmou fumou o jogo, sabe? O cara já, tipo, vê o código da Matrix. Porque é ridiculamente difícil o boss, né? É, afinal de contas, é um boss secreto. Os, os boss de Dark Souls, de Demon Souls e por aí vai, eles já são difíceis, né? Pra você ser o um boss secreto do jogo, você imagina que não deve ser uma brincadeira, né? E o cara vai lá nu pra enfrentar. <risos> pra afetar personagem e aí, mano, a internet já pirou com o cara tem art, já tem bonequinho modelado em 3D que os caras fizeram tem, <risos> tem tipo o sil do, do personagem tem tudo já, daqui a pouco tem camiseta fã-clube <risos> meu Deus não, mas viu, já teve gente que terminou o Elder Ring com um tapete de dança. Ah, eu não duvido, cara. Eu lembro, eu lembro do, no, no Dark Souls original que teve um cara que terminou com aquela vara de pescar do Dreamcast, mano. <risos> então o cara teve a moral de, de mudar a vara pra funcionar no PC, uh -huh. e aí usou ela no PC pra terminar o jogo, com a vara de pescar, do SEGA Bass Fishing. Nossa. Meu Deus. E aí teve, não, e esse não é o pior, teve um maluco que terminou com banana. Banana. Ele pegou um monte de banana, espetou os fios na banana pra servir de input. E aí, tipo, ele batia na banana como se fosse um xilofone, assim, sabe? Aí hum. ele terminou da acusar com banana.
2: banana Por sol. que não, né? <risos> não, o, o que me deixa mais triste é assim. Cara, é muito investimento de tempo e energia que me deixa mais
0: triste é que nem focando toda a minha atenção eu consigo jogar o jogo não para <risos> mim prego. o cara fechar o jogo bicho. o cara vai lá e joga banana <risos>
2: mas o o, o o lance o lance é que pô o cara ele investe muito tempo e muita energia tá pra... Aí você fala assim, porra, imagina esse cara, bicho. Não, não dá pra imaginar fazendo outra coisa, porque <risos> provavelmente é muito incompetente nas outras coisas. Não sei, cara. Igual eu tava falando com a Ed esses dias, eu falei, meu... Eu evito, eu evito de ficar julgando assim. Não, mas é que tá. Assim, as pessoas, sabe? Que... Não, eu digo isso por mim mesmo, porque o, o... eu tava falando esses dias com a Ed, hum. falando sobre a... a... A velha e boa parceira de sempre é a Síndrome do Impostor, né, cara? Uhum. E é, é. Eu sou a pessoa que eu sempre me meti a fazer um monte de coisa. Mas só que você aprende a fazer um monte de coisa, realmente. Você aprende a fazer. Mas você é medíocre em todas as coisas que você aprende a fazer. <risos> então você sabe. Ah, eu sei um monte de coisa. É, que top. Ah, faça tal coisa. Ah, não sei fazer. A pessoa aperta um botão e explode o planeta. Você fala, porra. Não Mano. sabia desse botão.
0: É. Eu, como uma pessoa que sofreu muito de síndrome do impostor, eu, eu posso te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem um problema muito grave, que é o fato que nós somos inteligentes o bastante para perceber as nossas limitações, né? Então, não é que você é completamente incompetente na coisa, mas você sabe que você tem a dimensão de que existem pessoas muito melhores do que você, você tem a dimensão do quão melhores essas pessoas do que eu de você, né? O problema é que eu percebo que 90% da população não tem conhecimento da sua própria mediocridade. Então, a quantidade de nego que eu já encontrei na minha vida, cara, que era absurdamente incompetente e se achava a última bolacha do pacote, não tá escrito, cara. A ignorância tá escrito, é uma benção.
1: Tá pois é.
0: E o pior é que muitas dessas pessoas, elas conseguem ser muito mais bem-sucedidas do que a gente porque elas fazem uma coisa que a gente não faz. Elas tentam. Né? Como ele se acha competente, ele vai lá e faz. E a gente, às vezes, deixa de fazer porque fala, meu, não tenho cacique pra fazer isso, então eu não vou fazer. E a gente não faz, né? Não, então... cara, ó,
2: na época que eu tava na faculdade, eu falei, nossa, cara, como eu sou inútil, eu não sei fazer tricô e nem crochê. <risos> e aí, eu fui aprender. E aí eu aprendi. E eu nunca mais mexi com isso na minha vida. Ficou tudo torto? Ficou. Eu fiz uma toalhinha e fiz um cachecol. Ficou... Cara, eu não uso cachecol. Você tem uma ideia? Acho que ele foi pro lixo. Mas sabe assim, tipo, ah, aprendi, tá ligado? Tipo, não vou me aperfeiçoar nisso, porque, tipo, não. Mas só que foram dias no, no ônibus indo pra faculdade e eu com as agulhinhas fazendo o bendito do cachecol. Uhum. Aí, um belo dia, uma amiga minha da faculdade chegou lá, ela falou: olha isso aqui, que demais. Ela pegou um negocinho, colocou em cima da mesa. Colocou as lã, girou uma manivela e o negócio ia fazendo. O cachorro falou, ah, tá.
1: Talvez você está <risos> fazendo alguma coisa. Né?
2: <risos> o... Então, a, a... o lance é, cara, eu sou campeão internacional do fracasso. Sul-americano já ganhei umas três vezes.
0: <risos> Cara, eu não acho que você seja tão fracassado assim, não, cara. Eu acho que a gente se cobra demais e se pune demais, sabe? Olha, eu vou dar um, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não, eu não vou, eu vou evitar ficar citando nomes e coisas do tipo. Mas há muitos anos atrás, uma ex-minha fazia pós-graduação no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, né? E eu fui visitar uma vez o laboratório dela e, em primeiro lugar haviam um vagas sobrando no laboratório né? ou seja haviam vagas para pessoas fazerem um mestrado de um doutorado naquele laboratório com aquele professor que não estavam preenchidas e isso era comum em boa parte dos laboratórios né? segundo, tinham algumas pessoas fazendo o um mestrado ali que tinham uma formação que não era tão boa quanto eu via na maioria dos outros alunos de graduação que eu tinha encontrado na USP, que tinham vindo de outras faculdades eu não vou ficar citando quais faculdades, e né, Nem tentando ser elitista aqui Mas para ter um exemplo assim Teve uma colega dela lá que ela precisou Fazer o curso de segurança para trabalhar no um laboratório três vezes Porque ela botou fogo na bancada do laboratório três vezes
1: <risos>
0: Entendeu? Então assim, por que que aquelas pessoas Que tinham estudado numa universidade que não era tão boa E que não tinham uma formação tão boa Estavam ali? Porque elas prestaram a prova E passaram porque não tinha pessoas qualificadas para ocupar aquela posição. Enquanto isso, eu, por exemplo, sou casado com uma pessoa que estudou na USP, que eu acho uma pessoa extremamente inteligente, e que eu vivo falando para ela prestar um mestrado, que ela tem interesse em fazer, só que ela acha que ainda não está num nível bom o bastante para fazer mestrado. E eu falo, não, presta, por favor, preste. Você está, sim, no nível muito qualificado. Sobram vagas no ensino na pós-graduação no Brasil em nas melhores universidades, porque as pessoas não se candidatam. Não se hum. candidatam. Então, por exemplo, como eu fui fazer um mestrado, qual que, é, qual que é o normal, né? Lá na USP, pelo menos, para você fazer o mestrado ou doutorado. Você vai, procura uma pessoa para te orientar, escreve um projeto com o auxílio dela, ela te orienta a escrever o projeto, e aí algumas pessoas demoram seis meses, outras pessoas demoram um ano para escrever esse projeto, e aí ela presta a prova, já com o projeto pronto, né? Entra e vai fazer a pós-graduação. Eu não fiz isso, eu não procurei um orientador eu Simplesmente escrevi um projeto e precisa ser E eu fui aprovado hum. né? O que não é comum, tá? O que não é comum Por que, que eu fui aprovado? Primeiro, porque o meu projeto estava bem escrito Segundo, o professor achou um projeto interessante, porque você precisa ter um professor capaz de te orientar, né? Você escreve um projeto numa coisa que ninguém manja no lugar, tipo, e que quer que a pessoa te oriente, às vezes não rola, né? Às vezes até tem um professor que, tipo, não tem problema, ele topa fazer uma coisa que tá fora do escopo dele, mas se você quer, sei lá, você quer pesquisar uma coisa que ninguém no departamento entende, né? Os caras vão te recomendar que você procure um outro lugar, né? Uhum. É, isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu queria muito pesquisar a formação do cristianismo. Né, e queria fazer um mestrado nisso. Só que na USP não tinha nenhum professor que manjasse desse assunto. Né? E aí um professor recomendou que eu fosse procurar o pessoal lá da, da, da UFRJ, que tinha um núcleo de estudo disso, ou na UNB, que tinha um núcleo de estudo disso também. Só que eu não queria sair de São Paulo, então eu nunca fui atrás. Né? Hum. Mas só para dar um exemplo, né? Não é porque a universidade é a melhor que ela vai ter todas as pessoas qualificadas para aquilo que você, que você quer. Às vezes, ele vai te, às vezes a pessoa vai te recomendar que você procure outro lugar. Né? Não porque você não é qualificado para estudar ali, mas é porque não tem uma pessoa, pessoa que manja daquilo que você quer estudar. Isso é normal, isso acontece. Né? Então eu prestei, achou interessante, e o mais importante de tudo, tinha vaga. Então o uhum. meu orientador, na época, ele era o coordenador de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E ele tinha três vagas. Porque eles têm uma quantidade X de alunos de mestrado uma quantidade X de alunos de doutorado que eles podem que eles podem pegar. Né? E ele tinha três vagas que não estavam preenchidas. Porque ninguém, qualificado bastante, tinha procurado ele para fazer a pós-graduação. Então, assim, sobram vagas no ensino superior. Né? E aí, muitas vezes, pessoas né, que eu acho que são extremamente qualificados, por exemplo, o FES, por exemplo, são desqualificados. Se ele tivesse interesse em fazer uma pós-graduação, eu acho que ele estaria mais que gabaritado de fazer uma pós-graduação em uma boa universidade. Né? mas eu não sei se ele tem interesse, nunca perguntei isso para ele, né? uhum. mas a minha esposa, por exemplo, que eu acho extremamente capacitada, ela acha que ela não está boa bastante, eu falo, não, não, por favor, você está, você está, eu acho que ela deve sofrer de ser muito um impostor como a gente. Uhum. Eu falo, você está sim, você não só está, como se você, o meu orientador, ele fazia um estudo sobre a qualidade do ensino superior na época, né um projeto que tinha financiamento da CAPES tal era um projeto de iniciação científica e tinha vários vários alunos de iniciação científica ajudavam ele nesse projeto, né? É, e aí ele avaliava então os alunos dele de iniciação científica na época eles faziam um trabalho que era assim eles pegavam o resumo, né? O abstract de dissertações de mestrado e doutorado de x universidades lá que ele tinha selecionado não lembro quais eram né? E aí o objetivo deles era na naquele resumo identificar qual era a pergunta problema do objeto de pesquisa daquela dissertação né porque um dos pressupostos aí para você fazer ciência é você fazer uma pergunta formular uma hipótese e provar se aquela pergunta se aquela hipótese ela responde a pergunta que você fez ou não esse é um método elementar para a ciência né e e, e aí tem um professor muito famoso da área de educação, um pesquisador muito famoso que já faleceu, Azanha, né? Que ele escreveu um livro sobre o problema da pesquisa, até não lembro o nome agora, cara. Mas era um, 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 o tema do livro era o problema da pesquisa em educação, né? E ele criticava justamente o fato de que a gente tinha as pessoas, muitas vezes elas iam fazer pesquisa em pós-graduação em educação e elas não formulavam um problema, elas simplesmente faziam um relato de experiência. Hum. E aí ele queria aferir, né, com esse projeto de pesquisa se isso realmente continuava acontecendo ou não. E cara, a maioria das pesquisas em educação que os alunos deles lá estavam selecionando na época não sei qual foi o resultado final dessa pesquisa faz muitos anos que eu não converso com o meu, meu orientador, aliás, se estiver ouvindo ele um beijo é... e eles não tinham um problema não tinham um problema isso acontece muito na área de educação muito na área de educação, o cara vai escrever o um mestrado, vai escrever um doutorado e ele faz um relato de experiência, ele vai lá e conta o que aconteceu, ah, eu fiz um trabalho com alunos de, de tantos a tantos anos e... É, eu dei para eles uma, sei lá, dá um exemplo aí, Fer, de algum trabalho diferente que você já tenha feito aí, né? Ou com algum professor que você conhece. Não,
2: por exemplo, interven, é, é, questão da alfabetização, intervenção de tecnologia. Perfeito. É, alfabetizar
0: utilizando tecnologia. Perfeito. Uhum. A pessoa vai lá e relata a experiência dele usando, usa, usando esse tipo de intervenção. E assim, não estou dizendo que esse não seja um tema digno de você fazer uma pesquisa. Né? só que assim, a pessoa ela vai lá e relata aquilo que ela fez, mas ela não, ela não segue o processo científico né? então o processo científico ele não parte do ah, eu fiz isso, e ponto foi assim que aconteceu, não você primeiro precisa fazer uma pergunta você precisa, primeiro você precisa ter um, e essa pergunta ela precisa ser um problema senão não vale de nada e aí você precisa tentar solucionar esse problema você gera hipóteses para isso depois disso é que você vai pra observação né é assim que funciona. Você até uhum. pode fazer, você até pode fazer a observação primeiro e a partir da observação criar o seu problema. Pode. Só que não é isso que acontece também. A pessoa simplesmente relata, ó, oh, foi isso que aconteceu e pronto, acabou, fim, de end, né? E aí você fica, tá, mas e aí? O que, o que aconteceu aqui, né? Então assim, falta faltam pessoas qualificadas muitas vezes. Não e, e na isso, universidade.
2: Você falando sobre isso, né? O cara é impressionante. Todo ano, né? Tem um número enorme de, de vagas é, pra fazer pós-graduação, seja no Canadá, seja no Japão. No Japão aparece direto. É, agora, esses dias, eu vi do CAPES pra Portugal. E, cara... Ah! É horrível hum. ler isso, cara. Porque você fala assim, mano, puta, eu faria. Aí, você fala, aí ao mesmo tempo, você pensa assim, caralho, minha vida aqui, meus pais, minha cachorra, não sei hum. o quê. Aí você fala, ah, deixa quieto. Aí você deixa passar, tá ligado? E você fala, mano, aí, tipo, por exemplo, hoje eu fiquei um tempão lendo sobre a... a... PMG Factual hum. e sobre, sobre os acordos com o Banco do Brasil, não sei o quê. Aí você fala, mano, por que eu sou tão bundão e não vou embora dessa bosta, ligado? Vou ir lá morar na praça de idoso. Porque em Portugal é uma praça de idoso, né? Você <risos> desce do avião, vai, vai lá e tem uns velhinhos jogando xadrez na praça. Aí você fala, pô, vou conhecer Portugal. Os caras falam, não, é isso aqui. <risos> é, até onde seu olho alcança. <risos> é isso aqui. Não, porque sempre que a gente fala assim de outro país, né, cara? Tem alguém
1: desesperado pô, ali, hein?
2: Não. Aí.
1: <risos> Trocando uma ideia que é
2: participar do podcast. <risos> Já tá a ver. Não, é, Participação uhum. especiais animais é, é uma massa, né? Tem que acontecer. Pois é. Mas esse lance, cara, é, de síndrome do postor e de tudo isso que o Rafa falou, hum. é, tipo assim, tem uma, tem uma colega minha que ela ela Tá, tá na, nas vias finais do doutorado dela, né? Hum. E ela veio pedir autorização pra fazer na minha escola lá. E hum. eu falei, meu, manda, manda ver, é nóis. Hum. E, tipo, cara, ela veio me relatar o que era, como que, que ela fazia, etc. Cara, e, assim, o Slot foi falando, parece que eu fui escutando o relato dela novamente, sabe? Tipo, revendo o que ela falou assim, porque é bem isso mesmo, cara. O okay, que? Quem, desculpa? Não, dessa questão da, da educação, né, cara? Uhum. Do, do estudo em cima de educação. Sempre não seguiam, não seguia a metodologia científica, não, não ter uma construção. Tipo, meu, é exatamente isso que você falou. Tipo, a, não é criticando o trabalho dela nem nada, porque nem é pra isso. Na verdade, eu, eu, minha intenção é, é apoiá-la. Mas, tipo, conforme você foi falando, eu fui. Parece que eu tava escutando ela no ouvido, sabe? Sim. Tava num som binaural. De um lado eu tava escutando <risos> slot, do outro eu tava escutando ela falando assim, sabe? Uhum. Porque, meu, é, a lógica é essa. Tipo, ela, ela tem uma experiência X, vou relatar sobre isso. Ela apresentou, aceitaram. Tipo, não sei se por falta de... Sabe? Uhum. Vamos lá. Aí... É, é, ao mesmo tempo, volto, volto a dizer sobre a, a das minhas incompetências, né? Algum tempo atrás, eu fui reler o a... meu TCC, que eu tendia a levar pra frente. Cara, ele é de uma época em que você ia colocar referência, e aí, tipo, tava lá, né? Referência de imagem. Pô, tô falando dois mil e pouquinho, né, cara? Aí, na referência da imagem, tá lá, google.com. Aí você fala, caramba, velho. Eu coloquei, eu tive a moral de colocar como referência o Google.com Aí você aí fala assim, caramba, bicho, eu acho que eu estou triste de reler essa maravilhosa obra aqui, mas é um, um assunto, é um assunto cara, talvez, não, eu não sei hoje, porque eu tô num volume de trampo muito grande e eu sei que não vai diminuir tão cedo, porque implantar uma integral do zero não tá sendo fácil. Mas é, eu acho que é um assunto pertinente, cara. E, tipo, em um, um outro momento eu trago a, a baila e, e mando ver. Mas só que eu tenho que me dedicar, né, cara? Eu vou precisar de tempo. Hum. E a gente vive num atual governo que não incentiva muito. Ele, ele, olha só, ele bonifica a estupidez. A estupidez, é isso mesmo. O sistema atual ele bonifica a estupidez. Por quê? Você fala assim, pô, um profissional da educação que ele, ele faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doc, o que quer que seja, em tese, em tese é, se ele tá fazendo na área da educação, ele é o profissional mais preparado, ou pelo menos com conhecimento de formação para outros, né? E na verdade, tipo assim, eles colocam você num, num quadradinho diferente, ó você vai passar a receber tanto... Né? E você se mata hoje em dia se eu não me engano chegou uma época que chegou a ter uma bolsa mestrado hoje em dia não tem mais no estado de São Paulo né talvez acho que em nível federal talvez tem mas aí você tipo assim você tem que literalmente trabalhar se matar de estudar sem ter o um retorno imediato sem em ter o um retorno a longo prazo
0: e nível em nível federal eles têm uma licença então que você aí. pode tirar para cursar as matérias só para cursar as matérias. Mas você é... vai lá e faz o pedido, aí, aí tem uns esquemas de carga horária que você tem que cumprir e tal, e aí você, você pega a licença para poder fazer as, matérias, as disciplinas que precisam, que são obrigatórias e tal. E aí então, acho que tem um tempo, que eles umas horas também, que eles te dão para você poder escrever a dissertação. Tem uns esquemas, assim.
2: E também, mas aí agora no Estado, como acho que todas as escolas logo logo se tornaram um ou vão implantar um sistema híbrido, eu acho que é o futuro é esse: ser uma escola integral durante o dia e regular à noite no ensino médio para o pobre poder trabalhar. Porque ele pensa no pobre? Não, porque o pobre é mão de obra barata, né? Então, Basicamente. É, aí você fala assim, pô. Em outros países, tal, tá, não sei o quê, que, ou tem um pai que veio conversar ontem na escola e ele puxou a carta do morei muitos anos no Japão, lá a educação é diferente. Eu falei, cara, eu conheço Volta a educação lá. no Japão. Conheço a educação no Japão e lá é o seguinte, o aluno, ele limpa o corredor de joelho. Se eu der uma vassoura na mão do aluno, é um processo de um tamanho, meu amigo.
1: Uhum.
2: Aí, aí a gente fala em educar pra vida,
0: tá ligado? É, tipo, não dá Acho pra Acho que ocupar. não dá, né? É, ele, ele falou do Japão e realmente a educação no Japão é diferente. No, no Japão, a educação obrigatória é só até a sexta série do ensino fundamental. Uhum. Não, tá? é tudo. Não existem vagas suficientes para todo mundo a partir da sexta série. O governo garante só até a sexta série. As vagas que uhum. existem ou são em escolas particulares, ou você tem que fazer uma prova para passar para poder continuar o ensino como era no Brasil antes. Uhum. Né, nos anos 60. Uhum. Né? Você quer fazer um ginásio, né? o antigo ginásio? Você tem que prestar uma prova. Né? A minha mãe ela prestou prova para fazer ginásio, porque não tinha, só tinha uhum. um ginásio para atender todo mundo ali na região de, de Arthur Alvim. Né? Tinha muita um escola que atendia toda aquela região lá que era o 8 de maio, se eu não me engano. A Minha mãe ela prestou prova para estudar no 8 de maio. E era Sim, isso. Né? Que atendia, sei lá, tinham oito escolas de dez escolas de ensino fundamental e um ginásio só. Né? Ou seja, só um décimo dos alunos podiam continuar estudando, o restante hum. ou não estudava ou ia pra escola particular né? e era engraçado que nessa época a escola particular, ela, hoje em dia o pessoal fala, exalta a escola particular e fala que a escola pública é ruim, naquela época era o contrário né? ia pra escola particular a pessoa que não conseguia entrar no ginásio, porque não passava na prova porque hum. o ginásio era o bom
2: não, e, e onde que eu queria chegar com tudo isso, inclusive é, é, excelente intervenção é, onde que eu queria chegar com tudo isso porque aí hoje à tarde eu escutei de uma colega Tipo assim, mal comparando, tá, gente? É... Eu escutei de uma colega que ah, o governo tem o um plano e tal, que beneficia as elites, não sei o que, tá, tá. e aí nós estávamos falando sobre o Instituto Federal, que é o técnico é integral, mas tem o, o médio e o técnico juntos. Né, uhum. e aí eu, eu, eu fiquei olhando assim para ela. Assim, eu acho que minha cara foi se contorcendo. Eu virei um contorcionista, <risos> um contorcionista de face. Aí eu falei: Meu, ensino técnico historicamente nunca foi para elite. É pobre quem, quem faz ensino técnico é pobre, uhum. porque aí você poupa é, é, o ensino superior dos pobres. Ó, já tenho formação, já tenho emprego, ganho tanto. Olha o, o, o... Fefe aí mostrando que é
0: PSDB está a raiz, hein? <risos> olha só. É. Mas, olha só. Meu, mas é real. É real. O governo não quer. Você sabe, sabe que o ensino técnico foi destruído no Brasil com esse exato argumento. Uhum. Em 1998, antigamente o ensino técnico e o ensino médio eram juntos, integral, em todo uhum. o país. Né? Sim. Durante o governo Fernando Henrique, em 1998, se não me falha a memória, ele separou o ensino médio do técnico. Qual foi o argumento dele? O ensino técnico não está cumprindo o seu papel de formar profissionais para o mercado de trabalho. Por quê? O aluno que entra na escola técnica, ele vai direto para a universidade. Não está trabalhando como técnico. Então nós vamos separar, porque não está funcionando. Tradução, as escolas técnicas são tão boas... Que o aluno pobre que entra na escola técnica, ele passa no vestibular para a universidade pública direto. Hum. Então não pode. Mas, o pobre não onde? pode ir para a universidade pública, onde é se viu. Ele entrou na escola técnica para trabalhar como técnico, não para ir a universidade não, pública. Não pode, não, mas... então tem que estragar, tem que destruir essa escola aí.
2: Não pode ficar aí... tá boa assim, não. Aí eu vou te falar, aí, cara, esse plano deu tão certo, cara, que dinamitou o ensino técnico de tal forma. Você dinamitou fez o ensino técnico, eu... Eu, fiz época, eu fiz na época em que ele estava sendo dinamitado, eu posso dizer que destruiu o ensino técnico. Cara, e hoje em dia a nota de corte ela é tão baixa que, tipo assim, literalmente, o, o meu concunhado, ele, ele trabalha numa escola técnica, a Flávia ele trabalha numa escola técnica. Meu, eles têm que catar no laço a galera para ter para ter o curso para ter pra preenchimento das vagas o mínimo para o curso continuar existindo tá ligado tem que pegar no laço uhum. e aí é lógico que com isso meu nível lá embaixo né aí tipo assim tem uma colega minha que uh, olha, eu então é, que, é, é aí
0: você tá falando do caso específico que é o ensino técnico estadual sim no estado de São Paulo né e aí eu posso falar um pouco mais a respeito, porque eu vivenciei muito isso, né, como que aqui, parte do movimento estudantil na época, né, é, que acontece, o nosso querido governo Fernando Henrique foi lá e fez isso, separou os dois, beleza, só que isso não foi o bastante pro governo estadual do nosso senhor Geraldo Alckmin, que estava na época já substituindo o, o Mário Covas, que estava doente, o né, que o... o o nosso querido Geraldo Alckmin, ele, ele, teve, ele teve a teve a capacidade aí de governar o estado de São Paulo por mais de 10 anos consecutivos. Né? Uhum. Ele era vice do Covas, o Covas, no segundo mandato desse número ficou doente e, e teve que se ausentar, acho que ainda no primeiro ano do mandato dele, que ele estava com câncer, faleceu disso. Né? Aí o Alckmin assumiu, depois ele se candidatou, se elegeu, depois se candidatou para a reeleição e se elegeu de novo. Então ele ficou uma década inteira à frente do estado de São Paulo. E aí, logo no começo do mandato dele, ele decidiu fechar todas as escolas técnicas do Estado de São Paulo, fechar tudo, não vai mais ter, né, vamos fechar essas escolas. E aí isso gerou uma extrema comoção, né, é, eu, eu fazia parte do movimento que eu tinha nessa época, a gente fez vários protestos, teve vários lugares no interior que a galera pegou e mandou um ônibus cheio de gente, né, invadimos lá a Lespe, acampamos na Lespe, eu acampei na Lespe, dormi na Lespe, pra pedir para os deputados impedirem que ele fechasse as escolas técnicas, né. É... E aí, assim, isso foi numa época, né, antes do governo Lula, onde o Brasil era um país muito diferente daquele que a gente tem hoje, tá, gente? Hoje você encontra uma faculdade em qualquer esquina. né? O Prouni gerou recursos aí suficientes para um monte de gente para faculdade e brotaram faculdades no país inteiro, né? Todo mundo queria ter nível superior. Nessa época, você contava no dedo as faculdades particulares que existiam na cidade de São Paulo, que era a maior cidade do país. Né? Você tinha, sei lá, 10 faculdades particulares na cidade, algo assim. Se você ia para o interior, muitos lugares não tinham uma faculdade. Quando muito, essa cidade tinha uma escola técnica. Né? Então, assim, quando como como se fala, vou fechar a escola técnica da cidade, meu amigo, a elite inteira daquela cidade estudou naquela escola. Principalmente no interior, onde você tinha as etais, que eram as escolas técnicas agrícolas. Né? Então, você imagina que todos os filhos do fazendeiro da região estudaram netai. Os caras iam aprender a ser fazendeiro lá. Iam aprender a cuidar de rebanho, né? E todo esse tipo de coisa. Então, quando ele falou que ia fechar, cara, teve, teve cidades que mandaram dois, três anos cheio de gente, porque né, a escola era um patrimônio da cidade, imagina. Hum. E aí, né, ele percebeu que não era, não tava fechando não estava acabando com 96 mil vagas de alunos, né? Eram 96 mil famílias de alunos... E multiplique-se isso por todos os ex-alunos... Que iam ficar puto com o fato que ele estava fechando a escola... que Enfim, é a escola onde ele estudou... Onde o filho dele estudou... Onde o primo uhum. dele estudou... Onde ele conheceu a esposa dele... Enfim, era um patrimônio da cidade... E da região, né? E aí o que ele fez? Ele voltou atrás... Né? Foi muito engraçado, né, cara? A gente passou dias lá campando aquela tensão toda, e aí, de repente, todos os deputados do PSDB começaram a discursar no palanque que é da importância das escolas técnicas e etc. Falei, Mano, o que tá acontecendo? Tipo, de repente, a gente passou pro mundo invertido? Né? Que até o dia anterior, o pessoal do Brasil não queria nem falar com a gente. No dia seguinte, Sim. né não, as escolas técnicas são o futuro, não sei o quê. E aí, na candidatura dele do primeiro termo, do primeiro termo do Renato Alckmin, o carro forte da campanha dele era, nós vamos ampliar a quantidade de escolas técnicas e vamos construir mais fatec. Hum. Isso virou um slogan na campanha dele, uhum. né? E ele realmente fez isso. Ele ampliou as escolas técnicas. Só que tem é um negócio, né? Ele ampliou dando, ele ampliou da mesma forma que o governo militar ampliou as vagas do ensino do ensino no Brasil, né? É, existe uma coisa muito boa que o governo militar fez, tem um dia conhecer, que foi universalizar o ensino no Brasil. O ensino do Brasil não era universal, gente. Você não tinha direito automático a estudar por ser brasileiro. O Estado não tinha obrigação de te dar ensino. Né? Ele te dava ensino só até a, até a quarta série de ensino fundamental. Apenas. Que era para você se alfabetizar. Além disso, se vire. Até existiam escolas públicas, mas com vagas, muito poucas vagas. Né? E aí ele universalizou. Não, nós vamos universalizar o ensino. A partir de agora, todo mundo tem direito pra escola. Só que ele não mudou o orçamento. Entendeu? Então assim, o mesmo dinheiro que ele usava para ensinar X, ele passou a ensinar 15X acabando com a qualidade do ensino, por e simplesmente, né? foi isso que ele fez. O Alckmin fez uma coisa parecida, né? não aumentou em quase nada o orçamento e aumentou a quantidade de vagas. Então você vai ver quanto ganha, por exemplo, um professor da escola técnica hoje, e não muda em nada, em quase nada, o que ele ganha um professor do Estado, sendo que a escola técnica era uma escola diferenciada.
2: É a mesma coisa que está acontecendo com as PEIs. <risos>
0: então, assim, ah. foi o que ele fez. Então, ele destruiu, né? Destruiu. Não foi no nível federal. No nível federal, né? O governo do governo Dilma, eles fizeram o um contrário, né? Eles ampliaram a quantidade de vagas, construíram escola técnica federal no Brasil inteiro. Né? Essas escolas técnicas federais não só tinham ensino técnico, como tinham alguns cursos de ensino superior de tecnologia, cursos de tecnólogo, né e tinham polos também para ensino semipresencial. Então, não apenas para as aulas de ensino técnico, mas algumas universidades passaram a, a produzir cursos à distância, semipresenciais, né? e eles iam nesse polo para fazer algumas das atividades vinculadas ao curso. Então, eu tinha um colega, por exemplo, que ele, que ele é formado pela, Ui, pela Universidade Aberta do Brasil, que é uma Universidade Federal, o diploma dele saiu para a Universidade de Minas, não vendo qual agora, e ele se em Economia. Né? Ele ia, uma vez, acho que a cada 15 dias, numa escola técnica federal do polo lá, para fazer uma atividade presencial, e de tempos em tempos ele tinha que ir lá em Minas para fazer prova. Acho que uma vez por semestre ele tinha que fazer a prova lá. E ele se formou em economia, né? Tem um diploma de Universidade Federal. Não sei se tem cursos atualmente ainda vi, 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 é, vigorando nesse, nesse formato. Mas enfim, eles ampliaram e eles não reduziram. O salário, muito pelo contrário, né? O salário de professor que dá aula em uma escola federal é um salário bastante digno, né? E se é um professor especializado, se tem mestrado, doutorado, o salário é mais alto ainda, tanto uhum. que é difícil entrar, né? Sempre que aparece vaga, elas são disputadas a foice e a faca.
2: É tem um colega Sim. meu aqui de Sorocaba, ele tá em Tocantins atualmente no Instituto Federal. É, mas o que, que eu ia falar? O, outra colega minha levantou, falou que levantou a questão de que o filho estava muito feliz e tal. Ele entrou no Instituto Federal, não sei o quê. E aí ele fica muito feliz com, com as aulas no laboratório e tal. Piriripa, pá, pá, pá. Aí eu falei para ela: Mas é a diferença. Ele quer estar tá lá. né uhum. Para entrar, ele tem que correr atrás. Né? Ela, ah, mas quem correu atrás fui eu. Eu falei: Viu, mas você correu atrás, mas ele tem algum mérito, senão ele não teria entrado.
0: Minha filha, se ele não quisesse entrar, ele tinha bombado na prova e pronto.
2: pois é. Né, e. E basicamente o segredo é esse, cara.
0: Tipo, é, educação, você, ó, você é trabalha. Só, é só, ó, quem, quem já prestou prova para concurso público sabe muito bem disso. Você sempre vai, qualquer prova de pessoa, concurso que você vai prestar, você olha assim e você vê ali, tipo, sei lá, umas cinco pessoas na sala que estão ali porque a família obrigou. Você vê um maluco olhando pro teto, assim, com aquele ar de peixe morto, tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Tipo, aquele lá não é o seu rival no concurso. Tá ali de obrigação, entendeu? Exatamente. Ele vai chutar tudo no D ali, ó, depois vai embora e pronto, acabou. Né? Ele está livre, a gente vai esperar o horário mínimo de permanência na prova. Você sempre encontra nas três, quatro, cinco pessoas por sala, quando você vai fazer um curso, está tá nessa situação.
2: Não, exatamente. E... É engraçado, né, cara? Porque, tipo a gente nesse assunto, aí o assunto foi, e aí eu, eu tava comentando a respeito dessas vagas, né, fora do país e tal, para fazer pós-graduação e etc, direcionado para professores e tal, né, e aí eu falei, né, eu falei, pô, se você pegar, por exemplo, é, países como, aí não tem como, né, cara? você pega países como, por exemplo, a Noruega, que é um... Desse tamanho, né? É a Coab da Europa. <risos> Com o mesmo número de habitantes e o mesmo tamanho. É. É... Cara, lá, tipo... Ah, todo professor tem mestrado, sabe? Professor do, do fundamental, ele tem mestrado. Professor do, do médio tem doutorado. E não sei o quê. Mas, meu, o cara, ele é incentivado. E tem recurso pra isso, sabe? Tipo, o cara tem o... Tem o, o, o salário mínimo dos caras, assim, é... Chega a ser hilário, assim né, cara? Tipo, você recebe, você tem que receber tanto, você não recebe tanto, a firma não tem como bancar, o governo banca o restante, tá ligado? Simples assim. E tipo, não é, é qualquer cidadão. Pronto, você é cidadão de lá, você recebe. Aí, pô, Brasil e tal. E, cara, aí você vai ler sobre, sobre os acordos que, que os bancos fazem com, com o banco estatal, como o Banco do Brasil, tipo um acordo de, de uma carteira de crédito. É, é, de 3 bilhões, vendida por 300 milhões, tá ligado? Com a associação com o ministro. E você fala, meu, esse cara não tá preso. E a justificativa dos caras é puramente semântica, tá ligado? Tipo, hum. é, tá lá que, pô, são créditos podres. Aí você fala, o que quer dizer créditos podres? Aí você vai na outra aba e pesquisa. Aí você fala assim, meu, os caras literalmente assim Estão falando assim, ó Esse outro banco aqui tem mais chance de cobrar Essa galera do que a gente Então, Mas só que ah, não tem muita esperança de receber <risos> Tá, não tem, mas pô, que, que, que o cara lucre Um bilhão em cima ali É um lucro de um bilhão Mas só que a maior parte da população Eu não tenho a noção nem de quanto é um milhão Porque dirá um bilhão né? A gente fala desses números, mas é um número completamente abstrato, cara. E tipo o, o cara ele é ministro da economia e tipo o quando eu descobri que uma das letras do banco é do sobrenome dele
0: hum. aí cara, você fala a gente meu tá como de um ministro da economia que antes mesmo de tornar-se ministro ele já tinha cometido fraude com o fundo uhum. de pensão público uhum. não e aí já e aí... tinha né você pode pode procurar aí o banco do Sr. Paulo Guedes né ele tinha, feito, tinha vendido os seus serviços para previ com o Fundo de presidências funcionárias do Banco do Brasil hum. para fazer um fundo de aplicação. E esse fundo, ele captou, eu acho que foram 10 milhões, 100 milhões, e o fundo deu uns 10 milhões de prejuízo. Você falou, ok, é um investimento, existe risco, pode dar prejuízo. Só que aí você vai ver onde é que ele aplicou o dinheiro, né? e a maior parte do dinheiro que ele pegou foi aplicado numa empresa dele. Hum. E essa é empresa do prejuízo ou seja não é risco isso isso é fraude uhum. né isso antes mesmo dele tornar-se ministro da economia e apesar disso tornou-se ministro da economia então assim
1: e a gente com síndrome do impostor
0: né a gente tem uma exatamente a gente tem infelizmente não num... a gente em primeiro lugar a gente tem um país <risos> que tem uma longa história endêmica de corrupção né e um país que tem uma herança de uma cultura de apropriação do público o privado muito grande né? muito muito grande e aí soma-se a, soma a isso uma grande parcela da população que tipo está completamente alienada a tudo que está acontecendo né muitos não entendem não tem condição sequer de entender porque vivem numa realidade tão acachapante né que não que, que a preocupação dela é comer né tipo e não está pensando o que está acontecendo na fraude no, no banco do Brasil ou na Petrob sabe isso não passa na, na cabeça da pessoa só não tem condição de pensar nisso. Ela tem coisas mais importantes, como a sobrevivência dela para pensar. Uhum. E muitas pessoas que não querem pensar a respeito disso. Uhum. Preferem viver na ignorância. Maior parte da população prefere viver na ignorância. Né? Se a maior parte da população não preferisse viver na ignorância, certas coisas não aconteceriam. Né? Por exemplo, o fato de que nós estamos agora vivendo uma crise terrível de combustível. Né? O combustível está caríssimo.
1: Uhum.
0: E aí a Maior distribuidora do país, que tem quase um monopólio no mercado, que era uma empresa pública, extremamente rentável, foi vendida por um décimo do valor dela, durante o governo Bolsonaro. E essa empresa né, mudou a política de, de tarifação do combustível, passou a, a tarifar o combustível em dólar, seguindo o mercado internacional, muito embora o petróleo refinado no Brasil seja refinado aqui em reais, mas ela cota o preço em dólar, como se estivesse vindo de fora, é, e com o câmbio atual situação econômica que estamos vivendo, colocou o preço do combustível lá em cima. Como se ela estivesse comprando combustível importado em dólar, embora ela pague em reais direto na bomba da Petrobras. E todo mundo acha que tá tudo normal, acha que tá tudo certo. Então, aí onde que, onde que eu quero chegar com
2: todo esse preâmbulo? Simplesmente assim. Durante grande parte da minha adolescência é, punk tardio da, das ideias que eu ficava no meio da turma dos excluídos da escola, que todo mundo usava camiseta de alguma banda, calça rasgada, enfim. E isso nas diversas escolas que eu passei, porque eu fui expulso de algumas. É... Cara, a gente falava, meu, é, tem um plano de destruição da educação que querem que o povo seja ignorante. É uma teoria da conspiração pueril. mas você vê que é fato, sabe? Tipo... No, no, não é possível não haver um planejamento a longo prazo, porque todos esses passos, você vê a, a, a universalização da educação.
0: Cara, já, disse, já disse Darcy Ribeiro, né, cara? A crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Uhum. Né? Exato. Mas só que você vê que... É... E não, é, e, e não é, é, em absoluto, teoria da conspiração, Feb. É, é história. Então. É Mas só que você... Né? Quem, não, quem não conhece a história da educação no Brasil, o breve história da educação no Brasil, a educação no Brasil, ela era uma educação, no século XIX, religiosa, né? E não existia educação pública, ponto, né? Existia uma única escola pública no Brasil, que era o Colégio Dom Pedro, que era dificilíssimo de entrar, porque sim, só tinha uma escola no país, basicamente. Todas as outras eram escolas particulares. E, inclusive, o Colégio Dom Pedro era o único que podia emitir diploma. Então, na verdade, você ia estudar numa outra escola, e aí depois você fazia uma prova, que ia o Colégio Dom Pedro, eles tiveram diploma, porque só eles podiam dar o diploma E aí o que aconteceu no Brasil, né? Como você tinha que fazer a prova As pessoas pararam de estudar E virou, o país virou um grande cursinho Olha que loucura, no então, século XIX No Brasil, no final do século XIX As pessoas estudavam para passar na prova do Pedro Elas iam pra escola para aprender e se educar Elas estudavam para tirar o diploma Porque com o diploma elas podiam, sei lá Fazer faculdade para ser doutor e coisa do tipo né? Isso Quem podia pagar Aí, depois, no começo do século XX, começa a ter uma universalização do estudo, e aí começa-se uma briga no nosso congresso para que se fosse introduzindo no Brasil o um projeto de educação da nova escola. E aí o movimento da nova escola no Brasil, inspirado no filósofo John Dewey, né? na nova escola do John Dewey, ele lutou para que o ensino, para que o ensino humanista fosse instaurado no Brasil por décadas. Foi uma luta que literalmente durou décadas. A gente tem o manifesto da escola nova nos anos 30, e aí eles lutam para conseguir introduzir uma escola humanista no Brasil até os anos 60. Finalmente conseguem introduzir em 63, se não me engano, ou 64. Meses depois a gente tem um golpe militar no Brasil. Né? Então, o que que, que que os militares fazem? Né? Eles assinam um acordo com o USAID, Fundo de, de Auxílio né, para Países em Desenvolvimento, do, dos Estados Unidos, conhecido como o famoso acordo Maciuside Mac aqui no Brasil, né? Talvez já tenham visto aí no seu livro de história, na sua postura do cursinho, né? E aí, qual que é o discurso? Nós, o discurso é, nós precisamos formar os jovens para o mercado de trabalho, né? A gente não quer essa escola humanista que forma seres humanos, né? A gente precisa formar pessoas para o mercado de trabalho. E aí eles instalam no Brasil um o tipo de ensino que, durante muito tempo, chamou-se de ensino tecnicista, né? E é isso. Então, o ensino no Brasil, o objetivo é formar as pessoas minimamente para que elas possam servir de mão de obra. Servir de mão de obra. Isso que elas precisam. As pessoas cara... não tinham o ensino suficiente, não, 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 não conseguiam trabalhar. As, as, o trabalho que existia no Brasil exigia que as pessoas tivessem o um mínimo de ensino. Então, eles foram lá e universalizaram o ensino para que as pessoas pudessem trabalhar. E não o que era antes, que era te formar um ser humano pensante. Né? É, existe uma, uma, uma frase do, do Immanuel Kant, que eu gosto muito, que ele, ele fala que o um ser humano ele não, ele não é ser humano porque ele nasce ser humano e pertence à espécie humana. Né? O ser humano ele é ser humano porque ele é educado para ser um ser humano. Você não é apenas um homem porque você nasceu homem. Você é um homem porque você é a soma das experiências humanas ao longo dos séculos. E é a educação que permite que você assuma essa sua posição como homem. Né? Então esse é o formato primordial que a educação possui. A educação para transformar você em ser humano. Olha que pesado isso. Né? E os caras queriam uma educação para formar para o mercado de trabalho. E até hoje, cara, esse é um o discurso, um discurso premente em qualquer político meia, meia bosta, vagabundo que você vê discursando por aí. E uma boa parte da população repete isso constantemente. Né? Educação para formar as pessoas para o trabalho. Não educação para formar seres humanos. isso é uma coisa que me acontece muito.
2: E aí a gente entra na, na questão, né, cara? Tipo, tudo isso para a gente só chegar à conclusão assim: tem um, tem um plano, aí você simplesmente joga para a população que ó todo mundo tem acesso à educação você os profissionais você remunera mal e você não dá acesso a que ele continue se educando para se tornar o melhor educador né é, beneficia uma uma classe uma nova elite né a elite intelectual do Brasil cara eu é, é... <risos> eu vou ter que colocar Daqui a pouco veio o Felipe Neto falar que o assim é chato, o <risos> <Assis> é ruim. <risos> oh, <meu Deus. risos> Não, é, é demais, cara, tipo, é, é, o, o Fred esses dias, ele até postou lá na, no Facebook, em resposta, a uma postagem minha lá, ele falou, meu, sai, eu, eu, eu minhas revoltas com os grupos. É, enfim, aí ele falou, meu, não sei nem porque você fica se torturando, sabe? Tipo, é, antigamente ser nerd era, tipo, o cara que gostava de estudar, o cara que. E a gente mantém esses hábitos até hoje, igual eu falei, tipo, eu li Créditos Podres, eu fui pesquisar o que era automaticamente. Não sou do mercado financeiro, não sei como funciona, não sei o que é dizer esses termos, enfim. É... E a galera não, basta dizer assim, ah, sou nerd, o cara não. Né? Ah, eu gosto do. do... Do Star Trek. É só velho que gosta.
0: Se a gente podre cara É um bagulho meio metafísico, cara. É muito é. engraçado, né, cara? Como, como economia é tipo a ciência não faz de conta, mano. Né? Tipo, é... Que assim, os bancos, eles são sign... o sistema financeiro em geral, eles são signatários de um negócio chamado Acordo de Basileia, né? que são regras gerais de funcionamento dos bancos de todo mundo. E aí, um dos pilares basilares, do, né, essenciais do Acordo de Basileia, é de que uma instituição financeira, ela não pode emprestar mais do que 30% do que ela tem de ativos para os clientes, para não correr o risco de tornar se tornar insolvente e virar tipo o Banco Santos e falir, entendeu? Hum. Ou o Banco pan americano Então ela pode emprestar no máximo 30% do que ela tiver em caixa, ela não pode emprestar mais do que isso. Então quando você empresta dinheiro para a pessoa e a pessoa não paga, o sistema financeiro está tendo prejuízo duas vezes. Ele está tendo prejuízo porque você não pagou ele, mas ele também está tendo prejuízo porque ele não pode reemprestar esse dinheiro para outra pessoa e aí é que vira coisa metafísica por isso que eles chamam de crédito podre né porque para o banco aquele crédito ele é podre ele está contaminando o poço ele não pode emprestar mais dinheiro do que você está dando. então você está dando muito mais prejuízo para ele do que além do prejuízo que você não tá pagando uhum. né então por isso que existe essa cultura de pegar e vender o crédito podre por muito menos do que ele vale porque ele está pensando no lucro que ele pode ter em reemprestando dinheiro para outra pessoa mas é um bagulho muito metafísico, né, cara? Tipo, Não, ó, vale um bilhão, mas se eu vender por 100 milhões e poder pegar esses 900 milhões e emprestar para outras pessoas que talvez me paguem, vai me fazer ter mais lucro.
2: Aí, você falando que, que o mercado financeiro, ele é metafísico, né, cara? É, tem conceitos metafísicos e tal. Ah, cara, é, a gente falando de educação e vai pro financeiro, porque tá tudo ligado né é, essa essa economia do da Lei de Gerson que a gente vive hoje em dia que nos livros de história um dia vai ser vão relacionar as duas coisas eu tenho certeza uhum. é, e o jovem nem sabe o que é Lei de Gerson e a gente tá educando uma geração inteira meu que, que simplesmente vai vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouco e tal mas por exemplo esse caso que eu tava falando para vocês é o caso de um menino que ele tá super feliz fazendo ensino técnico certo de, de alta qualidade ele tem obviamente capacidade intelectual para isso né afinal ele ingressou e ele tá lá feliz logo em seguida veio o relato da mãe né, sobre o dia a dia, o cotidiano dele, e aí teve interferência do pai, o sincerão, né, falou, meu, meu filho, ele já aprendeu a subir até a avenida pra pegar o ônibus, agora ele precisa aprender a descer, ele não sabe atravessar uma avenida, <risos> um aluno do ensino médio, a gente tá falando, ó, e, e, ó, como, como é a dispari, né, a... a a comparação, né, a, a velha guerra de gerações, né, cara, tipo eu comecei a pegar ônibus sozinho sete anos, vou comparar? Não, o mundo é outro, ponto. Eu comecei a pegar com nove. Então, mas só que, é, é, você não desenvolve, você não desenvolve jovens com habilidade mínima pra viver em sociedade, né precisa saber pegar ônibus sozinho? Não, ele, meu ele, a vida inteira andou de carro mas o mínimo para se virar, o mínimo de senso de direção, sei lá, sabe? <risos> Questões, assim, básicas do ser humano, assim, sabe? E... A gente tá formando essa geração com conteúdos que não vai servir de bosta nenhuma. Ah, o Fera tá falando que, pô, tá seguindo a linguagem do jovem, né? Ah, não vou usar isso nunca na minha vida. Não! É que simplesmente a gente, por exemplo, vai falar de mercado de trabalho com eles sem saber... O que vai ser? Porque a gente tá vivendo um momento agora que a gente sequer é capaz de ter um, um prognóstico real de, tipo, que profissões que ainda vão existir daqui a 10 anos. E toda a revolução tecnológica que, que, que eu vejo e que, que tá acontecendo é um rolo compressor, não é no cara burguês de elite, o cara que tem acesso a, a tudo... E, e pode ser educada a melhor forma, etc. Não, é em cima do pobre. Por quê? Porque a, a, as profissões que estão caindo são exatamente a que São as de mais baixa escolaridade, são é, trabalhos braçais, são isso. Então toda tecnologia é exatamente para poupar o ser humano do esforço. Mas só que toda profissão relacionada ao esforço está relacionada com o quê? Com o pobre que não tem acesso. Então é um puta de um rolo compressor. Botando na bunda do pobre, o pobre dando risada. Tipo, é, é, essa questão, é, voltando lá, meu, acho que tem uns 40 minutos atrás. Por que, que eu falei do Paulo Guedes? Porque, meu, é um, um, uma represa aberta aí de dinheiro. E você fala, meu, nunca teve uma contribuição tão grande quanto teve nos últimos anos. Tipo, no, de 2000, 2020 para 2021 foi recorde de arrecadação de impostos. No estado de São Paulo No Brasil, sei lá que porra Também E tipo assim, educação na verdade diminuiu E a gente tem teto de gastos Que a gente tem que cumprir Que tá tudo congelado E que o cabo da Ciolo Ele falou coisas mais pertinentes Sobre a economia do que a gente ouviu Em quase quatro anos de governo O mesmo que tava falando da Ursal Tá ligado?
0: Não cara, a gente tem um ministro da economia Que assim, em primeiro lugar ele prega uma ideologia econômica, né? a, a tal da escola de Chicago, que é considerada obsoleta no país de criação dela há pelo menos 30 anos. Tá? Pelo menos 30 anos. Né? É... Explicando, né? Nosso economista, tá, gente? Não manjo muito do assunto, mas manjo um pouquinho de história. Né? É... Nos anos 70, a gente tem essa criação dessa teoria ultraliberal aí, né? De... Estado mínimo e liberalização Geral dos mercados, a qual a escola De Chicago, ela é tão Tão afoita, né é, E aí, o cara que Cria aí essa, essa teoria, não lembro o nome dele agora Ganhou até o prêmio Nobel Se implementa isso em alguns lugares como teste O lugar famoso é o Chile né? Todo mundo sabe o que aconteceu no Chile Os velhinhos se suicidando porque não tem pensão né? Estudante apanhando Sendo morto pela polícia porque não tem escola E resolveu protestar contra isso Foi isso que aconteceu, né é, e depois Eles tentam implantar isso também Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha Na Grã-Bretanha né? Grã com, com o governo Magalhães Tachar e nos Estados Unidos com o governo de, de Ronald Reagan E a gente tem terríveis recessões Nesses lugares Terríveis recessões né? Por quê? Porque a economia precisa de um investimento Do Estado Um país Precisa de investimento do Estado O Estado precisa investir Porque o mercado Ele quer só uma única e exclusiva coisa Lucro O que não for dar lucro, eles não querem investir Eles não vão investir E se tiver uma coisa que dá mais lucro Do que aquilo que está sendo proposto Eles vão investir nessa coisa que dá mais lucro E um país não pode funcionar desse jeito Porque existem coisas que não dão lucro Mas que são necessárias Educação é um exemplo Educação é um excelente exemplo se você tinha uma população inteira que não sabe ler, como é que seu país vai funcionar? Tanto que a educação básica ela é universal em qualquer lugar do mundo que você for. Uhum. Qualquer país que você for. Até naquele país comunista que você fala mal lá, vai ter educação básica lá de graça para a população, com certeza. Até naquele país ultra-liberal que você gosta tanto, que fica lá no norte, na, no norte do, nosso, do nosso hemisfério, também vai ter educação básica para todos. Porque o país não funciona se as pessoas não souberem ler. É, é, é essencial, é, é, ponto, é ponto comum. Né? mas alfabetizar as pessoas não dá lucro necessariamente, ou a margem de lucro é muito pequena, o cara foi investir em criptomoedas por exemplo, e vai ganhar muito mais dinheiro então se ele vai ganhar muito mais dinheiro com criptomoedas porque que ele vai investir em educação básica não vai investir em educação básica, ele vai investir na criptomoeda e educação básica precisa existir então existem certos investimentos que se você não tiver estado, o negócio não vai para frente né? e aí eles perceberam que, olha essa tal teoria ultraliberal aí não necessariamente funciona tem coisa que não dá para ser desse jeito então, a gente precisa achar uma outra solução. Né? E aí, percebeu-se que essa, esse Estado ultraliberal proposto pela, pela Escola de Chicago não funcionava. Então, isso já aconteceu nos anos 80. Então, já tem mais de 30 anos, tem quase 40 anos que o próprio Estados Unidos abandonou a Escola de Chicago. E aí, o cara fica querendo implantar a Escola de Chicago como se fosse a novidade, como se fosse o supra-sumo, como se fosse, ó, oh, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. A teoria que já foi abandonada décadas atrás. Né? E assim, ele é um ministro da Economia tão alienado então, sem conhecimento do próprio país em que ele vive, em que eu vi um discurso dele recentemente aí, onde ele comentando que todo mundo tinha um iPhone a maior Nois. parte da população tem dois iPhones eu falei, mano que país é esse em que você vive em que a maior parte da população pobre do Brasil que ganha salário mínimo tem dois iPhones isso, isso mostra assim, em primeiro lugar quem não sabe quanto dinheiro a população do país ganha né, ele não sabe qual é o salário mínimo, por exemplo e conta qual a porção da população que recebe o salário mínimo. E não sabe quanto custa um iPhone também. Porque se ele soubesse, ele não falava uma grosada dessa.
2: Não, cara, é até uma coisa. Eu acho que semana que vem a gente devia fazer um episódio badernista, cara. Falar sobre os rumos da educação no século XXI, chamar a Vanessa, chamar a Flávia. Não, eu, eu topo. Chamar a Cíntia. O Cíntia, a Camila, que sempre dá uma esquivada. A Ed já tá aqui, é, provavelmente a Ed ela vai, vai fazer uns, umas pontuações bem interessantes se a gente, é, de vez em quando, fazer algum showzinho para ela parar de prestar atenção no, na novela.
1: Faz... Eu não tô vendo novela, tô no TikTok.
0: Vai, então. <risos> a, a, <risos> gente vai ter, a gente vai ter que fazer uma, uma apresentação só com o um vídeo de TikTok. Eu... <risos> Eu vou dizer, e, e você viu o tom de
2: voz dela pra falar isso? Plaga, né? não, não tô, tô vendo, vendo novela. novela.
1: Eu não tô vendo novela, eu que que novela. Não tô eu vendo vejo...
0: novela.
1: A novela eu vejo justamente no computador. Vocês estão usando o computador comigo, então <risos> não dá ver novela. Não vou botar no celular.
0: Assim, tá... O que você falou é engraçado, que é... isso é uma coisa que a gente fala já tem 15 anos. né? O Lully Hadfather, ele tem aquele... aquela apresentação que ele fez no Oifu: é pra que serve a monocotiledônia ele falava exatamente isso, né? Por que que serve uma monocotiledônia? Não sei, não tenho ideia. Mas eu não preciso saber. Porque a gente vai lá no Google e pergunta para que que serve uma monocotiledônia e o Google me conta. Então, um aluno, ele não vê sentido na escola. Porque ele está estudando um monte de coisa ali que ele pode simplesmente pegar e perguntar para o Google. E o Google vai responder para ele. Por que ele precisa ficar escutando o professor falar para ele para que que serve uma monocotiledônia, sendo que ele nunca vai nunca vai usar uma monocotiledônia na vida? Para quê? Né? E aí ele falava. A escola hoje, ela precisa mudar a vocação dela, né? Ela precisa ensinar o aluno a processar a informação. Que informação ele pode, ele pode confiar? Como ele pesquisa informação? Qual é o critério? A escola precisa ensinar o aluno a ter critério. Não regogitar a informação para ele, para ele decorar. Cara... Né? É... E ele falou isso... Em, já tem mais de 15 anos. Né? Foi exatamente o que você falou agora. Né? Então assim, não é novidade nenhuma, né? mas infelizmente é, eu escuto a minha esposa conversando comentando as coisas que acontecem na escola dela, por exemplo, né? e os próprios professores, muitas vezes, né, em uma boa parte, eles não compreendem isso e continuam querendo dar aula como se dava aula 20, 30 anos atrás. E, muitas vezes, professores novos. né Não é uma é questão de idade. Não é questão que o cara já é velho e profissão, vai 30 anos, o cara é profissão está quase se aposentando, e aí você vai querer que o cara mude completa completa... Eu vou ensinar o um aluno a usar o Google agora, ao invés de dar minha aula, a Não, não é isso. O cara é novo, só que ele reproduz os hábitos que, Sim. daquilo que aí, ele percebeu como a educação a vida inteira.
2: E aí, Zotti, eu vou, vou te dizer uma coisa. Aí, ao mesmo tempo, você tem essa questão, né, de que é, não tem o reconhecimento do próprio tempo em que eu estou inserido. Simples assim. E ao mesmo tempo, tipo assim... Cara, esse sexto ano não sabe tabuada. Por que você não trabalha tabuada? Return to basics. Né? How to basics. Lembra do canal do YouTube? How to basics. Cara... Não, não pode, porque trabalhar tá boado. Não sei o quê. não sei Eu falo, filha, se você quiser, eu imprimo o caminho suave pra você trabalhar, tá ligado? <risos> Mas, tipo, não sabe o básico. E, tipo, não é, é, é porque não tem oportunidade, etc. Porque não tem, não vê sentido. E ao mesmo tempo a gente fica. Aí tem aquele professor e tal, que vem com o seu caderninho de páginas amarelas que ele usa desde o começo da carreira, que ele herdou do professor que dava aula pra ele. E aí, tipo, você fala assim, cara, não. Tipo, não é o básico que a pessoa deve saber, sabe? Tipo, é metodologia antiquada, não, não, não alcança, não usa a linguagem, não, não alcança, não atinge. E aí... Não, não tá rolando realmente a, a teoria da conspiração? Será que tá acontecendo? Será que o governo ele, ele aprova não aprova? Vamos fazer um currículo? Não vamos? Tarala. BNCC foi um, um tiro no pé, na cabeça. A Flávia que tá ouvindo aí, ela sabe bem, ela deve tá, tá adorando estudar sobre itinerário formativo. Cara, graças a Deus eu me livrei do ensino médio antes dessa desgraça virar. Um novo ensino médio, né? Temos propaganda, temos jovens, com cadernos na propaganda, né, cara? E tipo, o cara, o cara tá no ensino médio, ele não sabe escrever o próprio nome de forma correta. Saber educação para todos, onde? Tipo, enfim, eu acho que, cara, isso daí é um assunto que a gente pode explorar muito semana que vem, cara. Eu acho que a gente, a gente tá com a crise das pautas. <risos> Estamos vivendo a crise das infinitas pautas. Eu vou fazer um desenho assim, ó. o Manaro segurando o trelo, <risos> igual a capa da, da Crise das Infinitas Terras. Mas cara, é... tudo tudo isso se relaciona, cara. Tipo a gente, a gente tá, tá criando uma geração é, alienada do mundo à sua volta, né? É, por, por conta da nossa própria alienação, simples assim, cara. Simples assim. A gente não tá, não tá antenado com a nossa própria realidade. Tipo, eu tô falando... Ah, vai vai fazer um técnico assim? Vai fazer um, um curso superior assado? Sim. E eu nem procuro saber se essa profissão que eu estou indicando para o meu aluno lá, que eu falo sobre o projeto de vida, nem sei se essa profissão vai existir. Se vai ser substituída por um robô ou se vão encontrar outro método mais simples e mais lucrativo de fazer aquilo, sabe?
0: Cara, assim, é, me choca muito a gente ainda não ter a alfabetização de código, né, de, de informática. Como parte do currículo,
2: Ó, eu não vou falar nada. Como parte do é o currículo. seguinte: assim, vão taxar o nosso
0: podcast de comunista, porque aí eu vou falar. É, o é professor está cara... no meio de educação, etc. Sim. Não deve, talvez não tenha contato com o mercado de trabalho, fora do ramo de educação. né Mas se você procurar qualquer site de emprego aí, meu amigo, e que você vai ver que a maior parte das vagas pedem meia dúzia de linguagem de programação, pelo menos. Pelo menos né e vagas arrombadas tem um monte também também claro não todos eu não tô dizendo isso como mérito tá não tô dizendo que isso é uma coisa boa é, mas apenas eu tô constatando que isso é necessário né o mercado exige isso porque as pessoas é, como você mesmo falou né a gente tá preparando pessoas para profissões que nem existem ainda né e a gente caminha para o mundo cada vez mais informatizado então, é óbvio que as pessoas que a gente está formando agora elas precisam saber programar. Porque isso vai é fazer parte da maior parte das profissões. Pura e simplesmente. Né? E a gente não tem.
2: Mas a questão, nada, cara.
0: Nada ó. nem que remotamente lembre isso.
2: Eu, eu falei que eu nem ia é, concluir a minha linha de pensamento em tudo que você falou. Porque, cara, um dos maiores apoiadores dessa ideia de adoção de, de códigos. É, é, no currículo de estudo de linguagem de programação e etc, é do Bill Gates. E o Bill Gates agora ele é comunista. Agora. Segundo os bosonaristas, é agora agora eu tô falando de 10 anos, né? Ed? Então, respeita minha barba branca.
0: Cara, eu acho tão engraçado a pessoa ter a, a pessoa ter a, a estupidez, a estupidez de dizer que é um dos homens mais ricos do mundo. Um dos homens mais ricos do mundo Um cara que é tão rico que ele poderia construir Uma casinha da moeda de chupatinhas Em tamanho real e nadar no dinheiro Se ele quisesse E ainda isso ia consumir apenas uma fração Da riqueza dele Ele tem a moral de falar que um cara rico desses é comunista mano. A estupidez Que uma pessoa dessa tem É, é um negócio que, que me choca É foda cara. É muito difícil você sobreviver nesse mundo E não virar o um meme do, do Caetano Sabe? E não saiu o tempo que tá te falando não, cara você... Ah, 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 é
1: burro, cara
0: você é burro, cara Você tá dizendo é burrice Eu não tenho mais paciência, cara Eu acho que eu vou fazer isso, vou virar o cara grosso e falar não, Cara, para de falar burrice, por favor Eu tô ficando com vergonha de escutar o que você tá falando, cara é. isso. Escuta, você tá falando um dos caras mais ricos do mundo É comunista?
2: Não, aí aí eu, pra terminar o episódio Que a gente vai bater duas horas é o seguinte. Você é burro assim
0: de narcisa fez curso?
2: Heinzlot, pra fechar o episódio, que já vai bater duas horas, eu vou terminar Siga. falando o seguinte: é, você puxou do, do Caetano e eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa,
0: <risos> o Caetano, Caetano é meio onipresente, né? Quando ele aparece, <risos> tipo, você esquece do resto.
2: Né? Eu, eu sempre lembro que perdemos a oportunidade de assistir uh, o Olavo de Carvalho pagando sua dívida com o Caetano Veloso, né? Ah, cara, isso
0: é uma tristeza nossa, pra, pra tudo sempre, né?
2: Mas daqui a pouco eu lembro a piada final e aí provavelmente eu estarei passeando já <risos> Principalmente
0: porque não apenas a, a financeira, né? Ele disse que daria o cu pro Caetano, né? Se fosse...
2: Exato.
0: Né? que então, é o mais, mais engraçado da história, né? Essa que é a parte mais engraçada da história. Então, mas não eu que tava eu fizesse e o Caetano cobrasse. né? Não um desejo mal a ele. Por contrário, só um querido então não vou desejar um mal assim pra ele mas a, a situação toda é engraçada exatamente
2: mas eu, eu tô me sentindo meio sabe a, aquelas discussões que você tem com namoradinha na adolescência cara, só o que, que você, você tem
0: o engraçado seria se o Caetano tivesse incluído isso no processo <risos> né? a, a compensação pelo pedido de sodomia realizado pela parte adversa porque toda vez que você pega algum processo Seja de qualquer esfera em que envolve sexo, na descrição do, dos, das coisas. Cara, é extremamente engraçado. Extremamente engraçado. Os termos e as aliterações que eles ficam usando pra descrever o que está acontecendo sem dizer o que está acontecendo. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado.
2: Não, mas é isso. É... Eu acho que semana que vem a gente tem que se prolongar nesse assunto. Com pauta preparada, já vem todos animados combinado,
0: Manda um convite de ursinho pra Cíntia, porque eu sempre chamo ela ela fica, ah, não sei não sei se eu tenho o que dizer pra contribuir
2: ai, ai, por favor ai. intima ela a gente, a gente conseguiu é, é, falar, conversar sobre duas horas duas horas sobre nada a gente entrou eu e a Ed estávamos falando sobre amenidades, aí a gente continuou falando sobre amenidades, aí você entrou a gente falou sobre amenidades e agora a gente tá já abaixo baixo governo vamos botar fogo ah, na escola mas
0: isso é a tradição, né? não, não tem o que fazer, passa assim <risos> conversando e já começa a querer derrubar o sistema né? fazer o quê? a gente não é gente tá de bem, ruim. né? muito então... ruim,
1: <risos> a gente não é gente de bem mesmo
2: <risos> então é assim que funciona né? Nossa, mas agora veio um gosto de churros na boca. Ok. Puto. Meu Deus. Sabe, sabe, sabe quando te dá uma vontade, assim, alguma coisa, você sente o.
0: O Kojima não vende churros aí, não?
2: <risos> Kojima acho que não, mas eu vou comer é. pastel. <risos> Dietas.
1: Amanhã é pegar, dia de peixe, vou, hein? Vou
0: pegar o carro e vou passar no carro, só só comer o pastel com você. No não fosse tão tarde, parado, no Não fosse tão tarde, acho que até ia, hein?
2: Não, mas vamos, vamos marcar vou marcar. Vamos marcar. Eu tenho que ir pra Campinas também. A gente tem que começar a socializar de novo. Apesar que tá difícil. Todo, toda vez que alguém me fala alguma, alguma coisa de socialização, eu falo, puta, vamos. Puta, faz tempo que eu não te vejo. Puta, não sei o quê. Dali cinco minutos já começa a bater uma bad, já começa a dar um negócio ruim. Né? Eu tô devendo pra Flávia. A Flávia escapou de me ver. Eu passei quase na porta dela quando começou a chover. Eu falei, putz, lascou -i. Começou a chover e tá com aquela cara de que ia cair uma tempestade. Aí eu falei, não, depois eu volto com mais tranquilidade. Passei tatuí, bicho. O céu abriu. A estrada. Sequia. Aí eu falei, lazarento, bicho. Mas é só. Sabe quando você tá num ponto que, tipo, mais compensa ser continuado que você voltar? Foi exatamente isso. De repente o céu se abriu, faixos de luz desceram, anjos desceram cantando. <risos> eu falei, Lazarento, bicho, era só pra não parar mesmo.
0: <risos> Mas Mas não, eu sou obrigado a colocar aqui. <risos> Cara, eu tenho essa sensação aí de, de tempo, de tempestade e tal. Sempre que eu vou pra São Paulo, né? Porque quando tá chegando em São Paulo assim, a sensação que eu tenho é que eu tô realmente chegando em Mordor. Né? porque sempre tem assim um céu escuro, uma nuvem de tempestade no horizonte. Toda vez que eu vou pra São Paulo. E, e eu sempre vou pela rodovia Bandeirantes, né? E ela passa ali do, do lado da do, do onde tem a Torre da Globo, né? Ali no pico do, no pico do Jaraguá, se me engano, né? E aí eu falei, porra, é, é o Olho de Sauron, né? De longe você já vê piscando lá o Olho de Sauron, que está chegando em Morda, né? E toda vez que eu chego, que eu tô chegando perto, eu até canto mordor, mordor! do, do Longa Race lá de guarda, sabe?
2: Cara, e, e o pior é que é, eu vou pra São Paulo é três dias depois passando mal, cara. Que já assino aqui, ó, começa a dar sinais. Você esquece, você esquece que você tem esse tipo de coisa, você vai pra São Paulo, você volta, nossa, eu tenho cabeça, ela dói. <risos> Pelo
0: amor, mano. Ah, então é isso, gente. Obrigado a todos aí pela, pela audiência, por nos aturar até, até tarde aí nessa véspera de, de Páscoa, né véspera de Sexta-feira Santa. Poderíamos ter falado, por
2: exemplo, sobre Jesus ser oficialmente no, um X-Men no cano da Marvel?
0: <risos> Poderíamos. Poderíamos. Pauta digna, inclusive.
2: Né? Inclusive a gente pode pôr no Trello. <risos> é, o Trello é machista, como é que é? <risos> machista, opressor, não deixa é, de mulher. A, gente poderia, a gente poderia discutir, por
0: exemplo, se Jesus é ou não comunista.
2: Nossa. Que Meu, a, eu acho que, que o nosso YouTube cai, a nossa Twitch cai,
0: o nosso TikTok vai bombar como nunca. Queria
2: falar? Em compensação,
0: mas... se a gente quiser fazer um, um tópico aí Se Jesus era um alienígena ou não, aí tá tudo certo Não, aí sim tá Aí tudo tá tudo bem. tudo bem né? Agora, se falar que é comunista, meu Deus Inclusive,
2: era alienígena e a Terra é plana <risos> Comunista, alienígena e a Terra é plana Como que ele veio? Não sabemos Ele estava do lado da Lua,
0: que gira junto com o Sol É isso aí, Flávio, você tá certo, Jesus é comunista, sim e quem não concorda vai ler a Bíblia. Olha lá. É futuro, futuro tema de
2: podcast proibidão. Mais um assunto vetado. Jesus comunista. <risos> Pessoal, desculpa a energia baixa hoje, mas tá foda. <risos> cansaço tá foda. Uhum. Mas é, é isso aí. Até a próxima.
0: Falou. Tchau, tchau. Falou.
1: Yeah. <risos>